0: Heute beim Motorsportmagazin live unser großer Formel 1 Saisonrückblick 2020 Team, für Team von Williams bis Mercedes. Dabei klären wir unter anderem die Frage, wie schlecht war Ferrari wirklich? Welches Team hat sich am meisten gesteigert? Was war die Enttäuschung? Was die Überraschung des Jahres? Plus, wie immer, beantworten wir natürlich auch eure Fragen und am Ende... Lösen wir unser legendäres Redaktionstippspiel auf. Also dranbleiben bis zum Ende lohnt sich, um zu sehen, wer sich diesmal am meisten blamiert hat. Oder haben wir tatsächlich zum ersten Mal einen strahlenden Sieger, der alles richtig getippt hat? Und damit hallo in die Formel-1-Welt. Servus, liebe MSM-Freunde. Hey, in die große Runde mit Christian, Jonas und Flo.
1: Hallo zusammen.
0: So, seid ihr alle bewaffnet mit allem Wissen, Statistiken, Fakten und allem drum und dran für die Formel-1-Saison 2020, damit wir da richtig in die Analyse gehen können? Nö. Gut, andere. dann beenden wir das Ganze wieder. Schön war es mit <lacht> euch. Wir freuen uns, dass ihr dieses Jahr mit dabei wart in unseren Livestreams. Bis zum nächsten Jahr. <lacht> Nein, wie üblich beginnen wir natürlich mit einer ganz, ganz schnellen Dosis Fun Facts, denn wie gesagt, alle zehn Teams durchgehen, dafür brauchen wir normalerweise fünf bis sechs Stunden, so wie wir immer überziehen, deswegen heute Fun Facts in ganz, ganz kurzer Manier. Von mir gibt es den Fun Fact, zwischen dem 3. Juli und dem 13. Dezember waren 163 Tage Formel 1 Saison 2020 das heißt, 17 Rennwochenenden in 23 Wochen und zwei Tagen. Da wisst ihr, warum wir uns auch auf diese Winterpause oder zumindest ein paar Tage jetzt, bis es wieder losgeht, freuen können. Und ihr hoffentlich auch. Aber keine Angst, auch in der Winterpause gibt es viele, viele spannende Videos und Artikel von uns. Florian Jonas haben heute schon regelrechten Marathon hingelegt und viele, viele spannende Sachen aufgenommen. Damit wir hier niemanden beim Aufnehmen und Schreiben für die nächsten Tage stören, kommen die Fun Facts heute von euch, Professor Dr. Racer, mit dem Hashtag Cervix Fun Facts. Mit 13 verschiedenen Fahrern auf dem Podest, so viele wie seit 2012 nicht mehr. Mehr waren es nur 2008. Und zwei Premierensiegern, nämlich Gasly und Perez, ebenfalls so viele wie seit 2012. So viel zum Thema langweilige Formel 1 Ausnahme Lewis Hamilton, der mal wieder Weltmeister geworden ist. Der zweite Fun-Fact von ihm wird Christian vielleicht nicht ganz so gut gefallen. bonus für unseren Christian: Schalke 04 hat jetzt genauso viele Trainer diese Saison wie der Erzrivale. Zumindest hier sind sie auf Augenhöhe. Vielen Dank. Ich mache dann mal Feierabend. <lacht> Und zum zweiten Mal beenden wir diesen Stream für dieses Jahr.
1: Aber weißt du, was das Gute ist, Stefan? Dass ja. diese Saison in wie viel Wochen hast du gesagt? In 23 Wochen, 16, ja. 17 Rennen. Da hatte ich einfach keine Zeit, mir diesen Fußball überhaupt anzuschauen. Und das ist das Schöne an dieser Formel 1 Saison gewesen, dass ich keine Zeit hatte, um mir diese Schalke-Niederlagen reinziehen zu müssen.
0: Auch das ist ein Vorteil. Und. Ganz wichtig von Lucifer Morningstar noch einmal, heute der letzte Stream 2020. Genauso ist es. Vielen Dank Motorsport Magazin für eure Arbeit. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Wir freuen uns auf 2021. Danke, danke, danke. Danke, dass ihr immer mit dabei seid und zuschaut. Auch jetzt schon wieder so viele mit dabei sind und auch in den nächsten Minuten hoffentlich noch mehr werden. Und wir freuen uns natürlich auch, dass ihr nächstes Jahr alle wieder mit dabei seid. So, dann freuen wir uns doch jetzt hier, ich glaube, mit unserem... 60. Stream oder irgendwie sowas in dieser Richtung in diesem Jahr, inklusive so Ausnahmen wie Vettel Deal und ähnlichen Geschichten, Rennkalender und was wir so alles hatten. 60. Livestream, los geht es mit dem ersten Thema des Tages und da kommen wir zu Williams. Wir gehen jetzt, wie gesagt, alle zehn Teams der Reihe nach durch, vom letzten in der Konstrukteurswertung bis zum ersten, sprechen über jedes Team, nach jedem Team, wenn ihr Fragen habt, Feuert die schon, werden wir über das Team sprechen rein, weil ansonsten kommen wir am Ende dann niemals hinterher, nochmal über alle zu sprechen. Das heißt, wer was über Williams wissen will, jetzt Fragen, jetzt keine Fragen zu Ferrari, die kommen <lacht> später noch dran. So, dann kurze Fakten über Williams in der Saison 2019 mit einem Punkt, zehnter Platz und letzter in diesem Jahr ebenfalls zehnter Platz und letzter ohne einen einzigen Punkt. Es gab einen neuen Teambesitzer im Laufe des Jahres. Die Familie Williams hat ihren Hut genommen und ist nicht mehr involviert bei der ganzen Geschichte. Teamduell: George Russell hat Latifi mal wieder klar im Griff gehabt und in die Tasche gesteckt. War sogar bei einem Rennen im Duell mit Valtteri Bossers zwar verloren, aber gut unterwegs. In unserer legendären Bilderserie zu den Quali-Duellen sehen wir auch, dass er 1,295 Sekunden im Schnitt schneller war als Latifi. Das ist natürlich ein Wort, so, was sagen wir also zu Williams?
2: Ja, weniger Punkte, also einer weniger, aber trotzdem besser, würde ich sagen, vor allem. Ja. Performancemäßig haben die sich echt wieder aus dem Sumpf selbst rausgezogen. Das war jetzt auf jeden Fall wieder schöner anzusehen wie vorher, das war nur noch grauenhaft. Fing ja mit der Peinlichkeit da an, bei den Testfahrten da überhaupt den Aufschlag nicht geschafft zu haben. Ja und jetzt war man auch immer wirklich hinten mit Alfa Romeo und Haas so auf Augenhöhe fast unterwegs da konnte man halt mitkämpfen oder Russell konnte es ähm, zumindest mal im Qualifying auch letzte Zeit sogar eher regelmäßig sogar davor also da war der Russell eher der Kandidat bei dem ich dann bei meinen Becken äh, auf den Q2 Einzug gesetzt habe als Alpha oder Haas äh, trotz Kimi ähm, also ja Williams definitiv ähm, einen Sprung geschafft, ja, dass der Punkt halt nicht gekommen ist. Russell war ein paar Mal nah dran, Latifi, ehrlich gesagt, auch ein paar Mal nah dran. Also ich glaube sogar tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, wenn es nach besseren äh, Einzelergebnissen gegangen wäre, wäre der Latifi in der WM sogar wieder vorm Russell gewesen, wie der Kubi zwar im letzten Jahr da mit dem Punkt. Also ein bisschen skurril. Ähm, aber hat der Russell ja noch da seine Punkte dann doch noch bekommen für seinen Mercedes-Abstecher. Von daher äh, hat das dann immerhin so mal geklärt, weil das war schon ein bisschen bizarr letztes Jahr. Ja. Ansonsten, Williams jetzt, denke ich mal, für die Zukunft auf jeden Fall gut aufgestellt, das ist eigentlich fast so die wichtigste Botschaft, halt eine mega Geschichte gewesen da im Sommer mit dem Rückzug der Familie, den du heute auch schon angesprochen hast, ja, aber die haben das halt so, das jetzt halt keine, nicht so ein fieser, ekliger Investor, der da jetzt irgendwie eingestiegen ist und, weiß ich nicht, das Team irgendwie nur melken will, da gäbe es eh nicht viel zu holen, äh, sondern wirklich nach vorne und das Ding jetzt wieder gut aufstellen und auf jeden Fall wirkte der ganze Laden jetzt irgendwie wieder deutlich sympathischer auch einfach jetzt, finde ich, dieses Jahr, trotz dieser Geschichte.
0: Was habt ihr, Floyd Christian, zu Williams zu sagen? Sind sie jetzt sympathischer?
3: Ich, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass sie voll unsympathisch waren. So, Ich meine, Kubica hatte zwar ziemlich viel zu klagen äh, in der Saison 2019, aber vermutlich auch mit einem Grund. Ich meine, wenn man jetzt mal sieht, was Russell für ein Kaliber ist, das spricht ja auch dann wieder ein bisschen dafür, dass Kubica nach acht Jahren Pause doch gar nicht mal so verkehrt war. Ähm, ja, von der Latifi, da brauchen wir eigentlich gar nicht viel drüber reden. Ich meine, der hat genau das gemacht, was man von dem erwartet hat. Der hat sein Geld da abgegeben, hat nicht allzu viel kaputt gemacht, ähm, hat gezeigt, dass er zumindest irgendwie in der eins nicht komplett überfordert ist, also dass er da zumindest mitfahren kann. Aber für mehr reicht es halt bei dem auch nicht. Ich war aber ehrlich gesagt ein kleines bisschen enttäuscht, weil man hat ja nach diesem Aufschwung, den man zu Saisonbeginn gesehen hat, wenn man weiß, dass der Russell natürlich, also, eigentlich, das meine ich schon vor diesem Mercedes-Einsatz von ausgegangen, dass es doch ein, ein sehr guter Nachwuchsfahrer ist, hätte ich eigentlich schon irgendwie erwartet oder mir vorgestellt, dass er irgendwo mal einen Punkt holt. Und Russell, muss man sagen, hat irgendwie die Ergebnisse, dann die paar Chancen, die er vielleicht gehabt hat, um da mal einen Punkt zu holen, hat er leider nichts daraus gemacht, so wie Mugello, Das fand ich ein bisschen schade.
0: Das stimmt, das war einer der wenigen Fehler und man hat ja auch gesehen, wie Niedergeschlagen er hinterher war, da hat er glaube ich auch gewusst, hey, das war jetzt mal meine Chance, weil da konnte er nicht mitrechnen, dass er irgendwann mal in diesem Jahr noch in so einem schwarzen Silberpfeil setzen würde und da lief es dann leider auch nicht viel besser, was das Glück anging. Christian, ich habe jetzt hier im Chat schon gesehen, ähm, Aussagen wie, Williams hat nichts geschafft, nur Russell ist einfach krass, wenn er weg ist, dann ciao Williams. Würdest du solche krassen Aussagen bestätigen?
1: Nee, also ich, ich sehe das auch nicht komplett getrennt voneinander. Ich glaube schon, dass der Russell da stark mit verantwortlich ist für diesen kleinen Aufwärtstrend, den man bei Williams sieht. Wir dürfen nicht vergessen, Williams war in den letzten Jahren ganz, ganz, ganz weit weg. Russell hat ja selbst gesagt, es ist jetzt das erste Mal überhaupt, dass er im Rennen mal gegen jemanden fährt. Er hat jetzt erst gemerkt, wie schlimm Dirty er ist und so weiter, weil er es die letzten Jahre einfach nicht hatte, weil er viel zu weit weg war. Und also den Sprung, den Williams da gemacht hat, der war schon groß. Selbst so ein Latifi konnte er öfter mal mit anderen Autos da zumindest ein bisschen rumkämpfen oder hinter denen herfahren. Also das darf man nicht unterschätzen, dass die da schon einen Sprung gemacht haben. Aber George Russell ist natürlich derjenige, der das viel mehr rausholt, als in dem Ding eigentlich drinnen steckt. Und zum einen, so ein Fahrer tut den mal wieder richtig gut, um das Team zu motivieren. Weil das darf man nicht vergessen, dass so ein Team auch mal schnell wie soll ich sagen, ein bisschen demoralisiert ist, wenn es dann so schlecht läuft und dann hast du Fahrer, von denen du weißt, die werden es eh nicht bringen. Wenn du da jetzt einen kleinen Fortschritt machst und so weiter, der Fahrer wird sowieso verbocken und da hast du mit dem Russell jemanden in dem Team, der gibt dem Team auch wieder Glauben und von der Menschlichkeit her ist dieser Russell jemand, der, glaube ich, so ein Team nochmal richtig pusht. Alleine, was er gemacht hat, nach seinem Fehler in Imola, als er da diesen möglichen Punkt weggeschmissen hat, dass er dann einen Brief schreibt an die Teammitglieder, indem er sich entschuldigt, und wie er das alles auch aufarbeitet, finde ich sensationell. Und damit bringt er das Team genauso weit noch nach vorne wie rein durch seine Pace.
0: So, was glauben wir sonst noch von Williams? Ich habe hier auch eine, eine Frage gesehen. Ist Williams besser geworden oder sind die anderen am Ende schlechter geworden? Da kommen wir dann gleich drauf, wenn wir über die anderen beiden Teams da am Ende sprechen werden. Aber was glaubt ihr, Williams? Sind sie besser geworden oder? Nur näher rangekommen, weil die anderen zurückgegangen sind.
2: Ja, schon beides, ne? Also, wenn wir gleich drüber sprechen wollen, sprechen wir über die anderen gleich, aber wir leben es halt schon auch einen Schritt gemacht. Also, ähm, vor allem auch dieses, vor allem jetzt mal zwei Jahre auch schon zurückguckt, da sah es ja auch mal fahrisch schon ein bisschen anders aus, da ging ja absolut gar nichts. Also, dass sie den Russell haben und dass so lange jetzt tatsächlich an sich gebunden haben, spricht ja auch ähm, für das Team, dass man da mal dieses, diesen Verstand dann jetzt auch wieder wieder gewonnen hat, so nicht mehr auf irgendwelche Paydriver zu setzen. Ähm, ja, deshalb sind die schon, also Russell selbst, das ist ja auch das beste Beispiel, er ist ja letztes Jahr auch damit gefahren, letztes Jahr ging da auch noch nicht so viel, er war, glaube ich, einmal in Ungarn oder wo das war, fast im Q2, dieses Jahr war das eher so serienmäßig so, also auch Russell selbst ist ja jetzt mit dem Auto besser, und wie Christian schon gesagt hat, er konnte ja jetzt auch äh, mit anderen mal kämpfen und nicht nur ganz hinten irgendwo hinterherfahren und maximal gegen Kubica kämpfen oder so, das zeigt ja alleine schon, dass es nicht nur an Russell lag. Also, ja. Und die anderen schlechter geworden, ja, aber das dann gleich.
0: <lacht> Stimmt ihr zu? Einmal nicken. Auch im Chat sehe ich, ja, eindeutig besser gew geworden von CL8 Gaming. Das heißt, sind wir doch, denke ich. Eigentlich Williams ist es besser geworden. Am besten war der Einleitungssatz von, von Jonas. Besser geworden, aber ein Punkt weniger als letztes Jahr. Nämlich gar keiner.
1: Ja, Leider Kuh, ist es glaube, so gekommen. Kuhenzahl einfach fehlt.
0: Ja. Hm? ja,
1: genau. Ohne Giga-Kubitzer geht's einfach nicht. Und der absolut unglückliche also, Punkt. <lacht> ich meine, wenn es jetzt natürlich schon darum geht, sind die anderen schlechter geworden. Ich meine, die Hauptkonkurrenten von Williams, die haben natürlich einen Ferrari-Motor drinnen. Das muss man an der Stelle schon auch sagen. Und der, der Ferrari, also nicht die vielleicht ist nicht die Konkurrenz schlechter geworden, aber der Ferrari-Motor hat die Konkurrenz näher ja, an den Williams rangebracht.
0: Wenn wir das ansprechen, wollen wir, wollt ihr noch was über Williams, Russell oder Latifi loswerden oder springen wir dann gleich zu diesem ersten Ferrari-Kundenteam, das wir in der Liste stehen haben? Nee, ich will noch einen kleinen Ausblick wahren, weil Williams, ja. hat, du hast es ja vorhin schon angesprochen,
1: ist nicht mehr im Besitz der, der Familie Williams, hört sich traurig an, aber ist, glaube ich, einfach besser für das Team, weil Claire Williams hat die letzten Jahre schon bewiesen, dass sie vielleicht nicht die richtige ist. Zusammen natürlich mit dem Geld, das gefehlt hat, hat sie es einfach nicht geschafft, das Team dahin zurückzukriegen. Das heißt, dahin zurückzukriegen, man darf jetzt natürlich auch nicht erwarten, dass die um WM-Titel mitfahren, so wie vor 20 Jahren oder ein bisschen mehr. Nee. Das darf man nicht vergessen. Aber sie hätten tendenziell schon ähnliche Möglichkeiten gehabt wie McLaren, um da wieder den Anschluss ans richtig gute Mittelfeld zu schaffen. Das hat man eben verpasst. Unter anderem, weil man zu lange auf Paydriver gesetzt hat. Ähm, andererseits natürlich Geld gefehlt und so weiter. Und ich glaube halt auch, dass ein bisschen die, die letzte Führungskompetenz und, und Formel-1-Kompetenz da ganz oben gefehlt hat. Und da bin ich jetzt guter Dinge. Ich glaube, die Leute, die investieren in sowas, die wollen ja da langfristigen Erfolg sehen. Und vielleicht mit Simon Roberts, das weiß ich jetzt nicht, der ja Interims-Teamchef ist, ob der bleiben wird oder nicht. Ich glaube, mit dem ist man da schon mal nicht ganz so schlecht beraten. Also ich glaube, auch er ist an der Spitze von Williams besser aufgehoben als Claire Williams. Und mal schauen, was da noch passiert. Aber ich sehe da schon auf jeden Fall äh, ein, eine Entwicklung in die richtige Richtung.
0: Auf dem richtigen Weg hier von Nico noch die interessante Frage. Vielleicht ist Williams noch Williams im Vergleich früher gegen heute nach dem Verkauf oder kann man vielleicht sogar sagen, waren sie das die letzten Jahre denn auch noch? Hm. Hm. Weil es war, wie Christian gesagt hat, Claire Williams verantwortlich, jemand ja. mit dem Familiennamen, aber es hatte natürlich auch nichts mehr mit dem Team zu tun, das um Weltmeisterschaften gefahren ist und vorne mit dabei war.
3: Ja, war das also, schon lange nicht mehr. Also ja. 20 Jahre her, also das ist, das Williams gibt es schon lange nicht mehr.
1: Richtig. Ähm, ich, das ist immer so eine, diese DNA-Frage ist halt immer ganz witzig eigentlich, weil das Williams, das wir jetzt haben, ist ja noch viel mehr Williams als beispielsweise das Renault, das wir jetzt haben, als das Renault früher war, ähm, weil das ist ja immer noch Team Growth. Also eigentlich, ich weiß jetzt nicht genau, aber wahrscheinlich wird es immer noch Mitarbeiter geben, die vielleicht den ersten Grand Prix mitgemacht haben oder was auch immer deswegen, das ist schon noch von der DNA her das Team, also das darf man nicht vergessen, da ist jetzt nicht durch den Verkauf eine neue Fabrik gebaut worden und alle Leute weg und nur der Name und das Endtrend ist da, nee, nee, da steckt schon noch viel mehr dahinter, also, so eine Firma ist viel mehr als jetzt nur der Besitzer.
0: Gut, dann Besitzer ist bei Haas noch der gleiche, springen wir weiter zum Thema Haas, kurze oh. Zusammenfassung, 2019, Platz 9, mit 28 Punkten 2020, wir erkennen jetzt gleich an den Trend bei den Ferrari-Kunden, Platz 9 gleich geblieben, aber nur noch drei Punkte und das lag nicht nur daran, dass wir weniger Rennen in diesem Jahr hatten, würde ich jetzt einfach mal sagen, wir haben diesen massiven Absturz bei Haas als Ferrari-Kunden, der Motor, wenn wir später dann beim Werksteam von Ferrari auf jeden Fall nochmal drauf eingehen müssen, dann das Duell natürlich, was im Hinterkopf geblieben ist, der Unfall von Romain Grosjean. Vor kurzem denkt jeder dran, wenn er an Haas in dieser Saison denkt. Und das Duell Grosjean gegen Magnussen. Grosjean nach Qualifying-Duellen und nach Punkten vorne gewesen. Magnussen im Schnitt 0,332 Sekunden im Qualifying vorne. Grosjean im Rennen nach Punkten. Jeder schaut natürlich bei Haas nach vorne mit den neuen Fahrern, vor allem Mick Schumacher. Aber wir wollen jetzt erstmal schauen, was halten wir von Haas in diesem Jahr? Der Abwärtstrend ging deutlich nach unten.
2: Ja, ich meine, man musste sich eigentlich nur Günther Steiner immer anhören, egal wo er gesprochen hat. Am, am besten eigentlich fast immer in diesen Live-Schalten, die es ja schon mal auf NTV gab, äh Wer das geschaut hat, man hat ihm ja schon mal diesen Fatalismus schon, schon sehr früh angemerkt, dass ja eigentlich so viele Dinge schon einfach egal waren, ob dann jetzt irgendwas vielleicht unfair für Haas gelaufen ist, weil sowieso nichts zu holen ist. Also das hat er ja eigentlich schon gezeigt, dass man mit der Saison früh abgeschrieben hatte. Bei den Testfahrten waren die Fahrer ja noch sehr angetan, dass da die Basis sehr, sehr gut ist. Im Vorjahr war es dann eine Katastrophe und völlig unfahrbar scheinbar. In diesem Jahr sah das eigentlich gut aus, dann kam eben ja, die globale Krise, Haas dadurch auch Finanzprobleme gehabt, nicht ein einziges Upgrade gebracht und dadurch wurde dann halt diese gute Basis halt einfach nicht mal weiterentwickelt. Das kam dann halt noch dazu, dass eben der Motor da nicht stimmte. Deshalb halt war da nicht viel mitzuholen. Nur wenn das Auto, ja, ohne zu zucken, mal um die Kurven rollt, was bei den Fahrern vielleicht auch hilfreich war, ähm, ja, aber schnell ist es dann immer noch nicht so wirklich. Ja, und das hat es ihnen dann so, denke ich mal, das Genick gebrochen unterm Strich.
0: Genick gebrochen. Wie seht ihr das Ganze? Kann man das wieder heilen bis zum nächsten Jahr?
1: Hm. Ich glaube eher nicht, weil viele Sachen halt eben eingefroren sind. Ich glaube, dass Haas dann langfristig schon geheilt wird, auch weil da die Zusammenarbeit mit Ferrari deutlich enger wird. Das wird dem Team auf jeden Fall gut tun. Ob das jetzt eine kurzfristige Lösung ist, glaube ich eher nicht. Günter Steiner hat ja selbst schon gesagt, das wird ein richtiges Übergangsjahr. Und mit zwei Rookies und dieser Basis beim Auto, also Bäume werden die mal sicher nicht ausreißen.
0: Flo, jetzt haben wir schon einen kurzen Blick auf die Fahrer nächstes Jahr geworfen. Schauen wir nochmal auf die Fahrer dieses Jahr. So business as usual, wie wir die zwei gekannt haben oder hast du irgendwas Positives erkennen können?
3: Ja, man muss ja leider sagen, dass mit der Performance des Autos auch die Performance der Fahrer in den letzten beiden Jahren so ein bisschen weg abgegangen ist. Ne? Wir haben ja noch, ähm, k hatte ja 2019 zum Beispiel noch diese richtig geile Qualifying-Runde in äh, Österreich. Es ist eigentlich schon äh, hart, dass es nur dieses eine Highlight gibt, dass man sich so erinnert äh, aus dem Jahr davor. Aber als sie zusammen 2017, 2018 da gefahren sind, haben sie das Potenzial von dem Auto auch ausschöpfen können, wenn da was drin war. Die waren ja, wie gesagt, vor allem in Österreich war das Auto ja eigentlich immer sehr stark und haben auch Gojong und Magnussen gut abgeschnitten. Aber man hat dann gemerkt, dass äh, letztes Jahr dann beide so peu à peu oder dieses Jahr peu à peu mit der Formel 1 ein bisschen irgendwie abgeschlossen haben. Weil Gojong, der hat dann schon zu Anfang der Saison gesagt, ja, mal gucken, vielleicht möchte ich lieber bei der Familie sein oder so. Also natürlich haben sie am Ende den, den Laufpass bekommen vom Team, das die Verträge nicht verlängert hat, sowohl bei Magnussen als auch bei Grosjean. Aber du hast ja halt bei Grosjean schon vor der Saison raushören können, dass der sich Gedanken macht, ob er vielleicht äh, überhaupt dann noch Formel 1 fährt, 2021 jetzt schon von sich aus. Magnussen, nachdem er dann jetzt äh, den Laufpass bekommen hat, hat auch gesagt, ja, war schön in der Formel 1, bin stolz darauf, dass ich das gemacht habe, aber jetzt schaue ich nach vorne. Auf neues Abenteuer, also überhaupt gar keine Wehmut dabei und so. Und genauso, wie die beiden reagiert haben oder auch so getickt haben dieses Jahr, wenn man sich die Reaktion auf das Aus anschaut und so, und genauso sind sie meiner Meinung nach auch gefahren. Also das Auto war nicht zu so viel imstande. Die beiden haben auch ähm, dann wahrscheinlich nicht mehr so die Motivation gehabt, die sie vorher hatten. Und so ist das dann auch ausgegangen. Und ich denke mal, dass äh, für Haas jetzt so ein bisschen, ähm, dass die wahrscheinlich Williams nächstes Jahr am Ende des äh, Grids mit zwei unerfahrenen Fahrern mit Rookies dann auch Ablösen, weil man muss ja sagen, dass so in Gojon und Magnussen zumindest mit der Routine, die sie haben und der Erfahrung, die sie in der Formel 1 haben, trotzdem gestandene Formel 1 Fahrer waren, die, äh, wie soll ich sagen, wo du trotzdem wusstest, woran du bist. So, und wenn du jetzt mit zwei Rookies kommst, dann noch mit einem unterentwickelten Auto, was eh hinterher hinterherhinkt, wo jetzt nicht mal viel Geld reingebuttert wird fürs neue Jahr, äh, das sieht eigentlich relativ schlecht aus.
0: Das schon mal als Blick auf, das, auf den Dreikampf, den wir uns dann gleich anschauen können, zwischen Williams, Haas und Alfa Romeo. Noch irgendjemand, Aussagen zur Haas-Saison? Irgendeine Beurteilung, Fahrerteam? Günter Steiner wird wie immer im Chat gefeiert von allen, aber das war zu erwarten. Alle wunschlos glücklich zu Haas.
1: Ja, eigentlich schon.
0: Das kommt selten vor beim Team, ja. definitiv in diesem Jahr. Aber wir sind soweit ja. Ja. glücklich mit unserer Beurteilung von Haas und kommen dann zum zweiten Ferrari-Kundenteam. Wie gesagt, da deutet sich so ein bisschen ein Muster an. Auch hier schauen wir wieder auf letztes Jahr 2019, achter Platz, 2020, achter Platz, aber von 57 auf acht Punkte abgestürzt erneut. Ein Problem, das teilweise am Ferrari-Kundenmotor gelegen hat. Interessant im Duell. Kimi und Antonio Giovinazzi, ausgeglichen, was die Punkte angeht. Im Qualifying war Kimi knapp zwei Zehntel durchschnittlich schneller. Das freut auf jeden Fall Jonas.
1: Ja, also, mich das war das Qualifying-Duell aus? Ja, eben.
0: <lacht>
2: ja, das ist ja, wie war es? 9 zu 8, kommt das? das ist aus zu ja. Ja. Genau, für Toni ausgegangen tatsächlich. Dann wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es auch so ein Türkei-Fall vielleicht, das ist wie bei Ferrari, wo Vettel ungefähr den Schnitt, seinen Schnitt um 15. verbessert hat, gegen Leclerc im Regen, ähm, irgendwie so ein Ausreißer wahrscheinlich drin gewesen, ja. Ähm, ja, ähm, der Toni hat es nicht gemacht, muss man sagen, also auf eine Runde war es jetzt ja sowieso schon dabei, jetzt dieses Jahr, muss man sagen, auch im Rennen mal ein bisschen auf äh, Touren gekommen, ähm, ja, also, sagen wir so, an den Fahrern hat es bei, bei Alpha dieses Jahr äh, in den meisten Fällen sicherlich nicht ge gelegen, wie du sagst, genau, also da kam auch relativ klar ja auch schon relativ früh auch die Aussagen auch von, von Rai Kühnen, ähm, dass in dem Motor da jetzt nicht so das Allerbeste ist oder er hofft ja auch schon für nichts, dass da deutlich mehr kommt. Also bei Alpha ist sich da jeder im Klaren darüber, dass es da eigentlich schon ein Problem war. Das Auto jetzt der absolute Bringer sonst war, würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ähm, also ich sag, sag mal, eine bessere WM-Platzierung wäre jetzt auch mit einem besseren Ferrari-Motor vielleicht nicht unbedingt rausgesprungen, weil da war dann der Abstand nach vorne auf das andere Alpha, was wir ja mittlerweile haben mit PH, dann doch zu groß. Ähm, ja, also die haben jetzt letztlich weniger Punkte geholt, aber ich glaube trotzdem irgendwie in Sachen Endergebnis das Maximum rausgeholt, was sowieso drin gewesen wäre, also ja, aber der Trend... Das ist wohl richtig, ja, Delo, den du, den du gerade schon beschrieben hast.
0: Mhm. Malte Bock mein nach Spa, war Anton jedoch ganz stabil. Flo nickt dazu. Würdest du, wenn wir jetzt auf die Fahrerpaarung schauen, Flo, würdest du sagen, ja, war okay, beide weiterzunehmen?
3: Ja, absolut. Also sie sind beide auf einem Level schon seit letztem Jahr. Wie gesagt, Giovinazzi hatte so ein bisschen Rückstand weil er auch zwei Jahre keine Rennen gefahren ist, bevor er dann in die Formel 1 eingestiegen ist. Das hat man letztes Jahr noch so ein bisschen gemerkt. Und dieses Jahr haben sie beide das Manko gehabt. Sie hatten halt ein Auto, mit dem eigentlich nichts ging, wenn man ehrlich ist. Und da kann es natürlich auch nicht viel zeigen. Das ist dann leider so. Aber letztendlich, der Vergleich zum Teamkollegen ist immer, wie soll ich sagen, der erste Gradmesser. Und da hatte Giovinazzi sich neben Kimi eigentlich zwei Jahre gut geschlagen. Und dass man die Fahrerpaarung so beibehält, das finde ich eigentlich, finde ich eigentlich eine gute Entscheidung. Ähm, ist halt nur fraglich, ob die nächstes Jahr besseres Material haben, ob dann Kimi auf die alten Tage nochmal mehr Spaß hatte am Fahren, ob ein Juvinazzi dann natürlich auch irgendwo als Junge jüngerer Fahrer noch Ambitionen hat, in der Formel 1 irgendwo seine Duftmarke zu hinterlassen, ob die dann ja beide bessere Möglichkeiten haben und dann noch ein bisschen weiter nach vorne kommen. Ne?
0: So, schauen wir uns noch das Auto an, Christian. Was können wir von dem Alfa Romeo halten, abgesehen davon, dass der Motor es natürlich nicht einfacher gemacht hat, aber der größte Hit war es wahrscheinlich trotzdem nicht.
1: Nee, also für mich war Alfa Romeo irgendwie so die, die graue Maus des Jahres. Also während Haas dann immer noch so für ein paar Katastrophen gut ist und für Günther Steiner und Williams so mit George Russell für die eine oder andere Überraschung gesorgt hat, war Alpha für mich irgendwie so, die haben fast gar nicht existiert. Also die sind da halt irgendwo rumgefahren. Man hat gewusst, ja, der Kimi fährt da und man freut sich mit dem Jonas, wenn der Kimi mal ein bisschen besser ist. Aber <lacht> mehr, finde ich, war da echt nicht los bei Alpha dieses Jahr. Also da gab es ja sehr, sehr überschaubare Höhen nur. Und ja, das Auto ist halt eine Weiterentwicklung des Vorgängers gewesen. Der Vorgänger ist ja sehr gut gestartet 2019, aber ist dann stark abgefallen mit der Saison und da ist offenbar das Potenzial dann auch mal ausgeschöpft. Und wenn du dann auf das Auto stark aufbaust und nur eine kleine Evolution bringst, na, hat halt eben nicht gereicht in Verbindung natürlich dann mit dem Ferrari Motor. Okay, vielleicht das ein oder andere Highlight, wenn man so will, gab es vielleicht schon, wenn ich jetzt zum Beispiel an Monza denke, also dann schneller waren als das Werksteam. <lacht> Ähm, oder auf manch anderen Strecken. Andere Strecken waren sie ja tatsächlich dann auch noch ein bisschen, jetzt in Abu Dhabi zuletzt ja auch wieder Kimi. Ähm, ja, aber insgesamt sehr, sehr enttäuschend.
0: Da können wir uns, denke ich, alle anschließen, dass das nicht das Gelbe vom Ei war. Nein, das. Aber jetzt haben wir alle drei durch, Williams, Haas und Alfa Romeo. Wenn wir einen kurzen Blick nach vorne werfen, wem trauen wir da jetzt am meisten zu, dass er nächstes Jahr nicht die rote Laterne hat?
3: Alfa, Alfa Romeo schon. Die haben eigentlich äh, gesamt das beste fahrer du. Und wie gesagt, Haas, für, die geht es eher rückwärts. Williams hat, wenn, dann nur George Russell. Gut, das könnte er vielleicht auch alleine schaffen gegen Alpha. aber hm. dafür muss Williams Da hinten
1: reicht der Einfahrer. Da hinten reicht der ja. Einfahrer, um dann halt mal die Punkte zu holen.
0: Ja. Und noch Man hat muss Russell in im Chat stimmt Christian zu, Alfa war vermutlich das langweiligste und spektakulärste Team ja. des Jahres.
2: Also neben der Strecke waren die sicherlich nicht langweilig. Also ich meine die guten PK-Highlights von Kimi gab es ja schon noch. Also neben der Strecke zumindest war es noch interessant. Auch vor allem ganz wichtig ist ja dieses epische, weiß nicht wer es gesehen hat, Nordschleifen-Video mit ja. den beiden. Also das ist ganz großes Kino. Das ist so ziemlich das lustigste was ich glaube ich dieses Jahr gesehen habe.
1: Äh, wenn die gegenseitig dabeifahrer sind, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich widerspreche Jonas an der Stelle. Oh. Zum einen beim Nordschleifen-Video. Ich glaube, Flo und ich, wir wissen beide, dass es da ein deutlich besseres Nordschleifen-Video mit Kimi gibt. Ähm, ja, ja, ein altes, ein, ein, ein
3: altes, ein altes. Ja, 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 ja.
1: Mit krasser Atzenmusik und, ja. äh, und lustigen Mercedes.
2: Und Kim.com.
1: Also das ist definitiv besser, das Nordschleifen-Video. Und was die PK-Highlights angeht, naja, da fand ich halt Alpha mit Abstand am schlechtesten. Also diese PKs, wo sie hin mussten, ja. Aber sonst, es gab keine einzige Media-Session im ganzen Jahr von diesem Team für uns schreibende Journalisten. Also keine explizit von Alpha ausgewiesene. Es war das einzige Team, glaube ich, bei dem es sowas einfach nicht gab. Gar keine, keine einzige. Und das fand ich, das ist ja katastrophal. Also, sorry, tut mir leid. Ja, gut, Doch, ja, einige gab es. Das, für das die Team die rein rein. das muss man schon verstehen. Die mit Mick Schumacher. <lacht> Nach seinem Nichteinsatz beim eifel -Grochbrief. Da gab es eine Mick Schumacher-Media-Session von Alpha. Aber sonst gab es das ganze Jahr über gar nichts. Keine einzige. Kein, Doch. Das, ist, das ist ja Wahnsinn. Es gab noch Antonio
2: nach seiner Vertragsverlängerung.
1: <lacht> Aber
2: nicht Kimi, <lacht> der hätte interessanter gewesen.
0: Aber immerhin, Christian, du hast ein Exklusivinterview ja. mit beiden Fahrern gehabt. Das eine noch in Australien, bevor alles vor die Hunde ging und das andere äh, auf interessante Art und Weise während der Pause.
1: Ja, das war ja das große Kimi-Interview, das eigentlich ja schon hätte letztes Jahr stattfinden sollen. Und oh, da ist es. Da ist es. Dann haben wir das Ganze per WhatsApp gemacht. Ah, weißt du, was mir da einfällt, Stefan? Ähm, wir dürfen ja diese Audio-Ausschnitte sogar auf YouTube zeigen, was wir sonst ja bei Interviews nicht dürfen, weil es an der Rennstrecke gibt Audio- und Videorechte und die äh, dürfen da, da muss man richtig, richtig, richtig viel Geld für bezahlen. Und deswegen dürfen wir von der Rennstrecke nur Schreibenberichten respektive in sehr eingeschränktem Maße Videos dort machen, aber nur mit mir und leider ohne Fahrer. Ähm, aber, also, das können wir noch versprechen, bei irgendeinem Ziel, wenn wir das erreichen, dann bringen wir nochmal so Best-of aus diesen aus diesem WhatsApp-Nachrichten von Kimi, glaube ich.
0: Dann machen wir doch gleich mal wieder, komm, einmal auf Like drücken unter diesem Video direkt und dann schauen wir mal, was wollen wir, 1000 vierstellig soll es dann schon werden für Kimi, oder? Ja. Jonas, wie viel ist Kimi wert?
2: Oh, schon 5, 6. <lacht> <lacht>
0: Okay, das, das wird vielleicht schwierig, aber mal schauen, ja, was ihr das. uns liefern könnt. Dass wir zu unserem Wort stehen, werdet ihr am Ende dieser Sendung noch sehen, denn da hatten wir schon mal so was Ähnliches vor ein paar Wochen gesagt.
1: So, dann sagst du... Auch nicht vergessen,
0: Stefan, ja? äh, wir hatten noch noch ein ganz langes Interview mit Peter
1: Sauber. Ähm, also Sauber, muss man an der Stelle sagen, ist ja dann das echte Team. Alpha ist ja nur das, was man draufgeklebt hat auf das Auto. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also das hat viel kompensiert von Media Sessions, die es sonst beim Alpha-Team nicht gab in diesem Jahr.
0: Gut, das könnt ihr natürlich nach diesem Stream oder in der Winterpause jederzeit anschauen. Das gibt es bei uns auf dem Kanal. Dann jetzt schnell im Chat Haas Alpha mit F geschrieben oder Williams reinschreiben, damit wir mal sehen, was ihr glaubt, wer wird nächstes Jahr nicht am Ende der Tabelle stehen und der Wahl können wir uns, tja, dem nächsten Alpha widmen, denn da gibt es ja seit diesem Jahr noch einen, nicht mehr die Scuderia Toro Rosso, sondern Alpha Tauri, 2019 Platz 6, jetzt sind wir nicht mehr bei identischen Platzierungen zum Vorjahr, 2020 Platz 7, im Vorjahr 85 Punkte, dieses Jahr 107 Punkte, das heißt, mehr Punkte geholt, aber einen Platz nach hinten gegangen. Neuer Name gibt es das Ganze, sieht alles neu aus. Gasly hat ein Rennen gewonnen in Monza, also bei den Highlights für das Team in diesem Jahr. Gasly hat auch Dani quert komplett in der Tasche gehabt, sowohl was Punkte und Rennen angeht, als auch das Qualifying. 0,4 Sekunden war er da im Durchschnitt schneller Heute müssen wir auch kurz ansprechen, gab es Neuigkeiten. Es kommt ein Japaner zurück in die Formel 1, wie man schon erwarten konnte. Zu Noda fährt nächstes Jahr an der Seite von Gasly bei Alpha Tauri. Wie beurteilen wir das Ganze? Mehr Punkte, ein Platz nach hinten gegangen. Ist es vielleicht das umgedreht zu dem, was wir vorhin gesagt haben bei Williams? Sie sind besser geworden, aber die anderen noch besser.
1: Ja, kann man, glaube ich, so runterbrechen. Also, was die da abgeliefert haben und vor allem natürlich Per Gasly in diesem Jahr, das ist schon einzigartig und da, mit dem Team, muss man sagen, freut man sich auch richtig, wenn, wenn die was erreichen, sehr sympathisches, kleines Team und haben sich auch stark gesteigert über die Saison hinweg, natürlich mit dem Highlight des Sieges. Aber weil die anderen halt auch, also ich meine, den Platz, den sie verloren haben, haben sie ja an Racing Point verloren und wie Racing Point so einen großen Sprung gemacht hat, das wissen wir nun mal auch, deswegen tut es einem fast leid, dass das Team dann zurückgefallen ist und es war halt auch knapp, ich meine, wenn die ein bisschen mehr Gluten noch gehabt hätten, hätten sie vielleicht sogar Ferrari dann überholt in der Konstrukteurs-WM, das ist ja schon, das ist schon wirklich irre, muss man sagen.
2: Ja, Ferrari konnte froh sein, dass die Türkei noch passiert ist. Also davor war Alpha Tauri ja echt drauf und dran, da vorbeizuziehen. Ja. Und ja, wie du sagst, also Racing Point, das, also theoretisch hat für mich Alpha Tauri keinen Platz verloren, weil letztes Jahr war Racing Point ja eigentlich davor, wenn man ehrlich ist. Also, da wenn nur die ganzen Punkte gestrichen werden. Von daher ja, auf jeden Fall für Alpha Tauri ja eigentlich sogar echt das beste Jahr der Teamgeschichte, inklusive Toro Rosso, weil sonst wäre es nicht so spektakulär. Ähm, ja, der Sieg natürlich überragend von Gasly in Monster. Ähm, generell Pierre Gasly in der Spitzensaison gefahren. Also da kam ja nicht umsonst dann die Geschichte spätestens halt mit Monster dann wieder die Gerüchte auf oder die Idee auf, warum denn der kein Kandidat mehr ist für Red Bull. Naja, das hat dann auch einfach die Gründe, dass das Team jetzt wirklich eigenständiger funktioniert, nicht mehr so diesen Nachwuchsschmiede-Charakter hat, sondern wirklich jetzt auch nicht das B-Team oder Nachwuchsteam, das hört man da ja gar nicht gerne, sondern wirklich jetzt eigenständig auf eigenen Beinen steht. Deshalb ja auch die Umbenennung auch aus gewissen Promotion-Gründen. Ähm, aber ja, Pierre Gasly soll dann da jetzt eben den Team Leader, äh, geben und heute die News halt mit Zunoda bestätigen dass ja nur, dann braucht man halt auch einfach einen wie Gast, wo man weiß, der liefert jetzt da ab, der fühlt sich da wohl, der performt da und dann kann dann Zunola sich da in Ruhe neben entwickeln. Ähm, das ist dann schon in Ordnung. Ja, deshalb also unterm Strich, denke ich mal, Alpha Tauri wird ganz zufrieden sein mit der Saison, mit Ausnahme von Daniel Kwiat wahrscheinlich.
0: Da auf die Fahrer müssen wir jetzt gleich, glaube ich, auch noch zu sprechen kommen. Alex H. schreibt, Alpha Tauri, das bessere italienische Team, besonders was die Pitstops angeht, da kann man wahrscheinlich nicht widersprechen. Nach Punkten hat Ferrari dann doch noch am Ende reißen können. Aber Flo, die, die Fahrer hat Jonas eben schon angesprochen, ist ein leidliches Thema, immer wieder den armen Russen einhauen, aber was sagst du zu den beiden? Ja,
3: Gasly hat den Kwiat leider sehr schlecht aussehen lassen, obwohl Kwiat jetzt gar nicht so eine schlechte Saison gefahren ist. Jonas ja. hat, glaube ich, gerade ein bisschen was verwechselt, weil Jonas meinte, dass hm. letztes Jahr Racing Point Punkte gestrichen wurden, aber das war ja 2018 schon, als die Teamübernahme da stattgefunden hat. Stimmt. Da, ich meine, letztes Jahr hat Stroll halt nichts geholt und Perez stand alleine da irgendwie mit, mit den Punkten, die er geholt hat, mehr oder weniger. Und deswegen ähm, würde ich sagen, dass das Team, wie soll ich sagen, Racing Point war wahrscheinlich letztes Jahr auch schon davor, wenn sie zwei gleich starke Fahrer gehabt hätten. Ähm, ich meine, letztes Jahr hat Toro auch eine sehr gute Saison gehabt, man darf nicht vergessen. Die Ansprüche jetzt, klar, Gazi hat einen Rennen gewonnen, das war episch. So, Aber letztes Jahr hatten sie auch zwei Podien, eins von in Hockenheim, eins von Gazi in Talagos. Also die haben letztes Jahr als einziges... Äh, Nee, Science war auch noch auf dem Podium hinter Lagos. Aber ansonsten hat, glaube ich, kein Mittelfeldteam letztes Jahr am Podium geholt. Und ähm, da war Torosso natürlich äh, schon gut dabei. Und was sie dieses Jahr nochmal nachgelegt haben, vor allem der Gasly, äh, der sich da wieder zurückgekämpft hat, nachdem er da abgesiegt worden ist bei Red Bull. Das ist schon alle Ehren wert. Er hat wirklich diesen ganzen Stress, diesen ganzen Druck, den er bei Red Bull im Top-Team gehabt hat. Und wenn er sich auf Verstappen fixiert hat, an den er nicht rangekommen ist, hat er alles abgelegt. Er hat wirklich, würde ich fast sagen, seine 100 Prozent. Ich glaube, das ist das Beste, was wir von Gasly sehen können, zeigt er uns in diesem Auto und das ist schön anzusehen und die Entscheidung von Red Bull ihn auch bei Toro Rosso, bei Alfa zu lassen, ist auch absolut richtig. Quiat muss man sagen, ist, ähm ja, wie gesagt, er hat jetzt keine schlechte Saison gefahren, nur das, was Gasly geleistet hat, hat ihn einfach äh, komplett in den Schatten gestellt und letztendlich hätte doch vielleicht ein kleines bisschen äh ein bisschen näher an Gasly dran sein sollen, hätte er vielleicht sein Cockpit auch behalten, aber wenn du halt so deutlich da verlierst, ich meine, er hat dann selber gesagt, Kwiat hat gesagt, ja gut, der Gasly hat auch ein Rennen gewonnen, das ist auch schön für ihn, aber quasi, dass da halt auch der große Punkteabstand herkommt. Aber selbst wenn Gasly das Rennen nicht gewonnen hätte, wäre er immer noch 25, 30 Punkte vorne gewesen. Also, es äh, war trotzdem sehr deutlich und von daher ist da die Wahl auf Tsunoda schon. Äh, schon keine schlechte und bei Kwiat muss man mal schauen, ob der nochmal, er hat es ja angekündigt, er möchte nochmal zurück, er fühlt sich bereit jetzt schon äh, in der Form seines Lebens, in Anführungsstrichen, weil er so viel gelernt hat in den beiden Jahren, die jetzt wieder zurück in der Formel 1 war, aber ob der mal eine Chance bekommt, äh, das wage ich zu bezweifeln.
0: Christian Unknown User sagt, Alpha Tauri hatte den besseren Grundspeed als Ferrari, bestes Beispiel Monza und die beiden Bahrain Grand Prix und Grüße an dich.
1: An alle. Hier Nur macht. an dich. Topshop. Nein, ihr macht. Steht da. Ähm, ja, so unbedingt würde ich das jetzt nicht unterstreichen, weil ich meine, du kannst ja nicht ein paar Rennen raussuchen und sagen, die hatten den besseren Grundspeed. Also da gab es ja auch durchaus Rennen, wo Ferrari einfach, oder Leclerc vor allem, der hat ja dann gezeigt, was der Ferrari auch zu leisten imstande sein kann. Und dann würde ich mal sagen, Grundspeed war der Ferrari insgesamt vielleicht schon noch ein bisschen besser ich bin bei, übrigens 100% bei Flo. Der Quirt hat gar keine so schlechte Saison gefahren, wie es aussieht. Der ist eigentlich stocksolide gefahren, nur der Gasly hat halt einfach so rasiert in diesem Jahr. Und das war für mich eine der schönsten Geschichten überhaupt, menschlich. Weil so, wie der quasi letztes Jahr leiden musste, und auch zu Recht leiden musste, weil er die Leistung einfach nicht gebracht hat bei Red Bull. So schön war das dann zu sehen, dass in einem Team... Indem er funktioniert, was er da wirklich leisten kann. Und das zeigt mir aber auch, dass Toro Rosso, respektive jetzt Alpha Tauri, ein Team ist, das es schafft, einfach das Maximum aus so einem jungen Fahrer herauszuholen. Und dass die darauf spezialisiert sind, dass es die Truppe von Franz Toos ganz gut beherrscht und dass da das große Team, dass der Red Bull, durchaus noch einiges von lernen kann. Und Pierre Gasly hat mir dieses Jahr im Interview dann auch erzählt, ja, er sieht jetzt auch schon die ein oder andere Änderung bei Red Bull, die man vorgenommen hat. Das ist jetzt bei Elvin schon anders als bei ihm. Da hat man schon draus gelernt, aber offenbar immer noch nicht hundertprozentig, weil so schlecht wie der Elben in diesem Jahr da war, so schlecht ist er meiner Meinung nach jetzt auch nicht.
0: Noch eine technische Frage von Koryptos Interessant ist, dass Alpha Tauri das einzige Mittelfeldteam ist mit einer breiten in Anführungsstrichen Nase und vorne mitfahren kann, beziehungsweise Gasly kann das.
1: Hm, dann müssen wir mal schauen. Naja, McLaren ist lange Zeit auch mit einer breiten Nase gefahren. Und die wurden ja dann nicht unbedingt besser direkt, als diese schmale Nase kam. Und Ferrari ist ja auch ein Mittelfeldteam und die haben auch eine breite Nase. Also, ja, der Trend geht schon hin zur Mercedes-Nase, das sieht man ja ganz klar. Deswegen gibt es da auch so viele Nachahmer. Aber ich glaube, man ist jetzt nicht komplett chancenlos, wenn man jetzt noch so eine breite Nase hat. Aber es ist schon... Ich meine, es gibt ja auch einen Grund, wieso McLaren das während der Saison gemacht hat und dann, die wollten das ja unbedingt, weil die keine Tokens mehr übrig haben durch den Motorwechsel und das ist die einzige Möglichkeit gewesen, wie sie es überhaupt noch machen können. Also es gibt schon einen Grund dafür, aber Ferrari zum Beispiel, wissen wir auch im nächsten Jahr, wird weiterhin eine breite Nase haben, weil ist ja crash würde auch Token kosten und Ferrari hat schon gesagt, sie nehmen die Token lieber fürs Heck.
0: Über Talerchen müssen wir nachher auf jeden Fall auch noch sprechen. Da haben wir noch Fragen. Das heißt, das ist genau dein Ding. Unlimited TV sagt, er findet es unfair, dass Zunoda direkt zum Einstieg in die Formel 1 ein so gutes Team bekommt und Mick ein ziemlich schlechtes. Das ist aber nun mal die Formel 1. Das ist der Motorsport. Und, äh, wenn einer von den einen gefördert wird, bekommt er eben das Cockpit da. Da ist nicht unbedingt immer alles fair oder unfair. So, wollen wir noch was zu Alpha Tauri loswerden oder zu einem anderen italienischen Team wechseln?
1: Fahren wir von Feinza nach Maranello, würde ich sagen.
0: Fahren wir den nicht ganz so weiten Weg in Italien weiter, denn wir sind immer noch in der zweiten Hälfte und es geht weiter mit Ferrari, schon jetzt. WM 2019 Vize-Weltmeister bei den Konstrukteuren mit 504 Punkten. Wir im 2020 Platz 6 mit 131 Punkten. Es gab die großartigen Diskussionen schon vor Saisonbeginn, schon beim, am Ende der Wintertestfahrten um den Motor und die kleinen Deals, die es da oder größeren Deals, die es da mit der FIA gegeben hat, von denen wir bis heute nicht genau wissen, was denn da jetzt genau abgelaufen ist. Das Auto war zudem auch nicht der Hit. Über Motor hatten wir schon bei den Kundenteams gesprochen. Dann noch vor Saisonbeginn der Abschied von Sebastian Vettel, der vielleicht auch etwas besser hätte gemanagt werden können. Sportlich gesehen Leclerc Vettel nach Punkten klar besiegt. Im Qualifying anderthalb Zehntel im Durchschnitt schneller gewesen und auch da besser gewesen. Das heißt, kein gutes Jahr für Vettel. Und insgesamt Ferrari, was haben wir nicht alles für Begriffe verwendet, von Blamage, von... Chaos und Wahnsinn gesprochen und geschrieben. Was können wir rückblicken jetzt nach einer ganzen Saison, nach 17 Rennen, wo sie ja sich zumindest noch ein bisschen, wie Jonas auch vorhin gesagt hat, in Istanbul rehabilitieren konnten?
3: Ja, sie haben bei den Testfahrten auf jeden Fall nicht geblufft, so viel ist klar. <lacht> ja, Das hat man relativ schnell dann im Jahr gesehen, dass das Barcelona nicht nur, ich meine, sie haben es ja gesagt, dass Barcelona nicht so erfolgreich war. Nur das hat ihn irgendwie nicht, man konnte sie nur so halb glauben, weil normalerweise bei den Testfahrten haben sie immer ziemlich aufgedreht und dann gab es die Bauchlandung und dann dieses Jahr haben sie nach den Testfahrten so tief gestapelt, dass man es fast auch schon nicht mehr abkaufen wollte. Und dann war es aber doch noch alles viel schlimmer als, als die tiefstapelei sogar.
0: Wie schlimm habt ihr das Ganze ausgemacht, Jonas Christian?
2: Ja es war schon, man hat sich irgendwie teilweise gefragt, ob man in den Vorjahren schon, schon da waren, immer die Katastrophen und Chaos, was du gerade alles meintest, die man da auch schon benutzt hat. Man hat ja keine neuen, was ist das Gegenteil von Superlativ? Ähm, keine Ahnung. Man konnte sich halt nicht noch tiefer irgendwie in die Tonne treten, als man hätte müssen eigentlich nach den Vorjahren. Aber das war gar nichts. Also das ist das Thema Motor. Das schwebt ja über allem zu Saisonstart auch noch. Äh, da war dann eine, ja, das Böse erwachen dann gleich los in Österreich. War ja offensichtlich, wenn auch die Kunden, haben wir ja gerade schon alles angesprochen, ähm, da offenbar deutlich zurückgefallen sind, dass es da echt eine Konstante gibt, ähm, dass es da wirklich so eine Not-OP irgendwie wahrscheinlich gab im Winter, nur um irgendeinen legalen Motor hinzukriegen für dieses Jahr. Lief dann halt nicht. Der Rest hat auch nicht gepasst. Dann hat man den Vettel da vor Saisonstadt noch abgesagt, äh, abgesägt, den Leclerc ewig verlängert. Ja, ähm, dass man dann quasi nur noch einen Fahrer hatte, dass der Vettel sich dann vor den Kopf gestoßen äh, fühlte, naja, hätte man vielleicht als bessere Führungspersönlichkeit sehen müssen, hat man nicht gesehen, dadurch war es eigentlich fast ein ein weil der Vettel, ich meine, der ist ja immer noch ein Arbeiter, das hat ja Laurent Mekis jetzt in, in Abu Dhabi auch noch erzählt, dass er auch in den schwierigen Zeiten noch immer alles versucht hat und auch immer ja, soweit es ging halt irgendwie noch versucht hat, noch Performance zu finden, hat Vettel ja auch Woche für Woche uns immer erzählt, aber es ging halt einfach nicht und ja, irgendwo hatte er das vielleicht versucht, aber tief drin, irgendwo hatte er dann halt einfach mit der Sache abgeschlossen, äh, weil er da halt nicht verlängert wurde und dann war es halt einfach mental einfach so, dass dann der, ich meine, der Leclerc hätte ihn meiner Meinung nach wahrscheinlich trotzdem äh, geschlagen, war ja schon in seiner ersten Saison mindestens auf Augenhöhe letztes Jahr, aber es wäre nicht diese Abbreitung geworden, dieses Team in Teniers, zwar, das waren dreimal mehr Punkte, du hast es ja gerade schon gesagt, viel mehr Punkte, dreimal mehr bis auf einen Punkt. Äh, Qualifying-Duell auch, 11, was war es, nee, noch mehr. Äh, auf jeden Fall nicht so rosig. Ähm, ja, also Vettel hat halt wenige Highlights gehabt, spontan fangen, fallen wir dann noch Ungarn ein, da war er sogar schneller als Leclerc, und dann halt die Türkei da in dem Regen, wo er mit der ganzen Erfahrung dann halt wirklich gepunktet hat, Leclerc am Ende den Fehler. Ja, ansonsten war es das dann wirklich so, was er da noch an Highlights setzen konnte, leider. Also Ferrari hat eigentlich ich, mir fällt nichts ein, was sie richtig gemacht hätten dieses Jahr.
0: Uh, knallharte Aussage von Jonas. Christian, jetzt ist unser Titel hier, war Ferrari wirklich so schlecht? Gibt es denn irgendeine Redeeming Quality, die du irgendwo ausmachen kannst?
1: Hm. <lacht> <lacht> nee, also wirklich nicht. <lacht> <lacht> ähm. Da war es war wirklich alles schlecht und man muss schon das auch mal in, in, ins große Ganze, ins, in, in Perspektive setzen. Du hast ja vorhin schon gesagt, wo sie hergekommen sind. Die hatten letztes Jahr phasenweise das stärkste Auto. Sie haben viel zu wenig draus gemacht im letzten Jahr, aber sie hatten phasenweise das stärkste Auto. Und da dieses Jahr so abzurutschen, dass du teilweise nicht mal mehr ins Q2 kommst. Also das ist ja schon Wahnsinn. Und natürlich hat man den Preis dafür bezahlt, dass man in den vergangenen Jahren mit einem Motor gefahren ist, der offenbar, naja, ist, wie soll ich das jetzt einigermaßen diplomatisch ausdrücken, der, an der, an der am Rande der Legalität betrieben wurde, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, und diesen Preis hat man natürlich extrem bezahlt in diesem Jahr, aber es ist halt dann auch der verdiente Preis. Und das Problem ist, man musste dann nicht nur den Motor ganz kurzfristig mal zurückrüsten und, und irgendwie schauen, dass man da was hinpushen kann, hinpfuschen, ich glaube, das ist ein ganz ganz guter Begriff in, in dem Zusammenhang, sondern man hatte natürlich auch das Auto ganz auf ganz andere Parameter ausgelegt und so weiter und deswegen hat er natürlich hinten und vorne nichts gestimmt und wenn man sich das auch mal anschaut, mit welchen finanziellen Mitteln da Ferrari gegen die anderen gekämpft hat, gegen die man deutlich verloren hat auch, also das ist schon peinlich und dann kam noch das dazu, was Jonas ja auch schon gesagt hat, wie man den Vettel abgesägt hat, auch alles andere als glücklich gelaufen, was da geschehen ist, ähm, dann auch so Sachen wie Boxenstopps und so. Es hat einfach wirklich gar nichts gepasst. Und wenn ich jetzt irgendwas Positives finden wollen würde, dann war das höchstens das Nachwuchsprogramm.
0: Das auf jeden Fall. Da haben Sie ein paar gute heiße Eisen im Feuer, wo jetzt einer nur den Sprung in die Formel 1 schafft mit Mick Schumacher, aber vielleicht auch noch andere es hätten schaffen können. Vielleicht noch was Positives, wenn wir sagen wollen, was Charles Leclerc aus dem Auto herausgequetscht hat bei einigen Rennen.
2: Tja, okay, das kann man noch sagen, ja. Aber das ist jetzt ein Leclerc-Thema, kein Ferrari-Thema, ehrlich gesagt. Ähm, das hat er überragend gemacht, ja. Äh, da einige Sachen ab, Er hat auch viel weggeschmissen, muss man auch sagen. Das ja, viel, war viel immer noch da. Nicht, aber Ja, aber ja, schon auffällig. Also, ist nicht massenhaft richtig. Aber diese Fehler waren halt noch da. Ähm, Österreich und ähm, Bahrain. Genau. Ähm, ja, aber unterm Strich, er meinte das ja selbst auch schon, wie ich finde, dann auch sehr richtig, dass er da mehr rausgeholt hat, als verloren hat ja, also da kann man sich bei Leclerc bedanken, denke ich mal. Weil gleich gleich zu Saisonbeginn einfach da, die, man kann sagen, Abstauberergebnisse, aber er war halt auch da und da tatsächlich trotz Ferrari äh, vorne im Mittelfeld, als dann da mal Mercedes Probleme hatte.
0: Genau, es war ja dieser, dieser Holperstart, dieser Fehlstart mit den Problemen, auch mit der Kollision gleich am Anfang mit Vettel und Leclerc. Das heißt, es lief nicht alles so rund, auch nicht bei ihm, aber insgesamt kann man schon sagen, dass er zumindest für ein paar Lichtblicke bei Ferrari sorgen konnte, auch Vettel mit seinem Podium natürlich, aber leider hat ihm das Auto nicht so gut gelegen, dass er das öfter hätte machen können oder so oft wie Leclerc. So, haben wir noch was über Ferrari zu sagen? Das war jetzt alles vernichtend, vielleicht blickt man nach vorne, wir machen das natürlich auch nochmal im neuen Jahr mit einem Ausblicksvideo, aber vielleicht ganz kurz, trauen wir Ihnen denn zu, dass es ein bisschen besser werden kann nächstes Jahr.
3: Es ist ihnen zu wünschen. Ich sage mal, die, die Möglichkeiten, die äh, Infrastrukturellen und Finanziellen hat Ferrari natürlich. Also eigentlich umso peinlicher ist, ja. dass es dieses Jahr so, so ein Fluss so ein in den Ofen war. Aber rein technisch gesehen hat dieses Team schon die Möglichkeit, sich davon zu erholen. Und ähm, da sich ja für nächstes Jahr jetzt nicht viel ändert, kann man ja auch davon ausgehen, dass sie mit den Möglichkeiten, die sie haben, jetzt die Defizite dieses Autos auch irgendwie aufgedeckt haben, auch beim Motor. Und dass es dann nächstes Jahr auf jeden Fall wieder nach vorne geht. Aber den Anschluss an die Spitze, den erwarte ich ehrlich gesagt nicht.
0: Genau, die Frage, die auch hier gerne kommt, ist, dürfen Sie da Motor was machen? Ja, Motor dürfen Sie neu entwickeln und machen Sie auch. Und da äh, werden Sie hoffentlich dann auch Fortschritte machen, damit es nach vorne geht. Aber wie weit und ob Sie da diesen Sprung gleich einmal machen können, dass Sie wieder vorne sind oder zumindest mithalten können, das muss man natürlich auch erst mal abwarten. Vielleicht dazu noch eine Frage von Roger. Passend dazu nicht Roger Benoit, aber Roger Mart. 2019 Ferrari Zweiter, 2020 Sechster. Eventuell der FIA-Deal wegen dem Motorenbeschiss 2019? Fragezeichen. Ich glaube, dass eventuell können wir in dem Fall zusammen mit dem Fragezeichen streichen. Seit 2014 wurden die Motoren nie langsamer. Bei keinem Team, sagt er. Das, das wollen wir auch, ja, außer jetzt bei Ferrari.
1: Naja, Matthias Binotto hat ja selbst noch erklärt, es gab ja technische Direktiven und durch diese technischen Direktiven wurden ja alle Motoren langsamer, nicht nur der Ferrari-Motor angeblich oder fast alle. Naja, aber dann schaut man sich die Statistiken an und schaut, welche Teams denn wirklich im Vergleich zum letzten Jahr langsamer wurden und das waren eigentlich nur immer die Ferrari-Teams. Und, und Das haben
0: wir mit unserer Betrachtung hier von Haas und Alpha ja schon extrem gesehen, wie es da bei allen nach hinten gegangen ist, bei allen dreien. So, zeigt uns doch im Chat mal den üblichen Daumen rauf oder runter. Was glaubt ihr, geht es für Ferrari nächstes Jahr nach oben oder nicht? Bleiben sie da, wo sie sind oder schneiden sie sogar noch schlechter ab? Dann sehen wir mal, was euer Votum ist. Derweil haben wir noch irgendwas zu Ferrari zu sagen. Christian, du warst kurz weg. Hast du noch ein Fazit, noch irgendetwas, das du loswerden willst zu den Roten?
1: Eigentlich wollte ich mich genau um das Fazit drücken und habe deswegen kurz das Internet <lacht> ausgestellt. Ähm, nein, ich habe kein Bier geholt. Das wollte ich nur kurz sagen. Gut, die Frage,
0: die Frage haben wir aber natürlich trotzdem noch zur Sicherheit. Max Power hat gefragt, was für ein Bier heute am Start beim Stream ist. Also, das muss Kaffee. natürlich sein.
1: Oder Gut, Wasser. im Chat,
0: ich sehe mhm. Daumen nach unten, nach unten, nach unten, nach unten, nach unten, viel nach unten. Ein paar, die auch nach oben zeigen, aber sieht nicht, das Vertrauen oder die Hoffnung, dass Ferrari besser wird, ist jetzt nicht so hoch bei unseren Zuschauern. Bei mir schon. <lacht> ein bisschen. Wird schon
2: passieren. Ja, wie gesagt, Motor darf entwickelt werden, wird besser werden. Man hat jetzt wieder zwei Fahrer, die bei Sinnen sind, sage ich mal, und der eine dann nicht abgeschaltet hat. Das sind so die beiden Hauptpunkte, wo ich sage, da muss Ferrari auf jeden Fall besser werden. Die Konkurrenz schläft auch nicht, aber es geht nach vorne.
0: Ich denke nach vorne, ja, also ist wenn sie schlechter ein... als Sexter werden, dann ist eh irgendwas falsch.
1: Ja, aber das ist natürlich schon ein interessanter Punkt, dass sie auch ein bisschen Pech hatten jetzt mit der ganzen Corona-Pandemie und dass die Regeln wirklich dann kurz davor noch geändert wurden. Also nicht, dass die Direktiven kamen und Ferrari deswegen den Motor umbauen mussten, das war kein Pech, sondern das war eigene Blödheit und eigenes Verschulden. Aber dass die Motoren quasi nicht geupgradet werden durften während der Saison. Und das war ja bislang immer erlaubt. Und wenn du so ein Notding zusammenschust oder zusammenfuscht, dann sagst du, okay, damit musst du jetzt erstmal die ersten Rennen fahren und dann bringst du ein Upgrade beim, beim ersten Motorwechsel. Das konnten sie halt jetzt nicht machen durch die Regeländerung. Da ist es natürlich schon unglücklich gelaufen für Ferrari.
0: Ja, sonst hätten sie sicherlich noch ein bisschen aufholen können, auch während der Saison. Wobei natürlich auch nicht die Riesensprünge, weil dafür braucht es wahrscheinlich das, was sie jetzt machen, irgendwo mal mit ein bisschen an weißem Blatt Papier und einem neuen Motor anfangen. Ich sehe viele Daumen, aber immer noch viel nach unten dafür, aber ein bisschen auch positiver Optimismus mit dabei, dass auch einige nach oben zeigen. Also Ferrari kann noch etwas Hoffnung schöpfen von unseren Zuschauern. Dann kommen wir zum nächsten Team, bei dem wir vor ein paar Wochen vielleicht noch gar nicht gedacht hätten, dass sie jetzt schon dran sind. Denn da haben wir, glaube ich, alle gesagt, ja, eigentlich sind das die, die am Ende wahrscheinlich die dritte Kraft werden. Und jetzt ist Renault schon auf Platz 5 dran. Haben Sie damit Ihre Position gehalten? 2019, 2020, fünfter Platz. Das ist das, was wir vor Saisonbeginn von Ihnen wahrscheinlich erwartet hätten, aber nicht mehr, nachdem die Saison begonnen hatte. 91 Punkte im Vorjahr, dieses Jahr 181 Punkte, also deutlich besser. Wir hatten ja auch diese Podestplätze. Das heißt, ein durchschnittlicher Start, aber starken Mittelteil, so ab Spa, denke ich, waren sie wirklich gut mit dabei. Aber am Ende ging es dann wieder ein bisschen zurück und nach unten. Ansonsten während des Jahres wichtige Ereignisse, ganz klar natürlich der Abschied von Daniel Ricciardo und das Comeback, die Ankündigung von Fernando Alonso. Da müssen wir natürlich auch kurz drauf zu sprechen kommen. Ansonsten Ricardo hatte Ocon klar im Griff, fast doppelt so viele Punkte geholt, gutes Zehntel schneller gewesen im Schnitt im Qualifying. Was fällt euch zu Renault ein? Feuerfrei. Puh, ich
2: wundere mich gerade, hatten wir so hohe Erwartungen an Renault, werden wir nachher noch erfahren. Ne? <lacht> vor ähm,
0: Beginn, kann ich mir das nicht vorstellen, aber wie gesagt, vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten, ja. so nach den paar Rennen, wo sie ja, wirklich okay. gut waren.
2: Ja, 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 letztlich muss man ja sagen, die hatten ja auch so ein bisschen dieses, wie ähm, wir das bei Alpha hatten, dass die eigentlich nur so das vorjährige Auto weiterentwickelt haben, bei Renault haben wir müssen wir noch bei den äh, Fahrzeugpräsentationen ja nur irgendwelche Witze bekommen eigentlich, nur irgendwelche Bruchstücke von Autos, was man sonst nur aus irgendwelchen anderen komischen Rennserien kennt, wo man irgendwelche Gerüste hingestellt bekommt. Da dachte man eigentlich, ja da passiert ja gar nichts. Und die haben mich echt überrascht eigentlich insgesamt dieses Jahr. Die waren deutlich besser dann damit. Also das wirkte gar nicht so, als wäre das jetzt hier irgendwie nur ein Übergangsjahr. Es war dann natürlich auch irgendwann jetzt so, dass es dann kein wirkliches Übergangsjahr mehr war, weil dann ja jetzt die neuen Regeln dann doch erst ein Jahr später kommen. Ähm, von daher hat Renault jetzt doch ein bisschen mehr Grund, zumindest zwei Jahre Zeit halt oder Notwendigkeit, ähm, noch was abzuliefern, was auf die Strecke zu bringen. Von daher haben sie sich vielleicht dann einfach gedacht, ja, entwickeln wir dann doch mal weiter. Mhm. Ja, im Saisonverlauf hieß es immer vor allem darum, dieses Auto halt zu verstehen, deshalb dann irgendwann der Durchbruch gekommen sein soll. Ja. Genau, Daniel Ricciardo super umgesetzt. Also für mich mal, würde ich sagen, einer der oh, vier besten Fahrer des Jahres. Ja, ähm, top, top Job gemacht, auf jeden Fall. Ähm, Ocon, ja, immer hinterher, aber naja, hätte ein bisschen besser sein können. Äh, deshalb hat es auch, denke ich mal, hauptsächlich dann nicht gereicht, um in der WM weiter vorne zu landen, weil da das Missverhältnis, Teamentennen, doch ein bisschen zu groß war, jetzt nicht dramatisch, aber es ja, war halt auch eng, also wenn man bis zum letzten Rennen dann noch äh, auf Augen oder noch in, in den dritten Platz da kämpfen kann, gut, da waren sie schon ein bisschen weg, aber ähm, war schon in Ordnung, jetzt so für ein sage ich mal.
0: Lag es wirklich nur an Ocon? Können wir das so, so festmachen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich überlegt, der hat halt mehr oder weniger die Hälfte der Punkte von Ricciardo geholt und äh, der hat am Ende... Hat nicht so viel gefehlt zu Platz 3. Ne? Ich meine, das waren jetzt ungefähr 20 Punkte und äh, Ricardo hat irgendwie 60 Punkte weniger. Oder, Quatsch, Ocon hat 60 Punkte weniger als Ricardo. Aber muss man sagen, da hat der Ricardo äh, den schon sehr outperformed. So. Das war jetzt nicht das, was man von Ocon, der so diesen Verstappen-Killer-Ruf, mehr oder weniger, er rennt dem ja quasi hinterher seit der Formel 3-Zeit, dass er nach Formel 1 das irgendwie beweisen muss. Hat auch dieses Jahr nicht geschafft. Ähm, wie gesagt, das ist letztendlich das, womit McLaren, da kommen wir dann gleich zu, eigentlich diesen dritten Platz geholt hat, weil sie zwei Fahrer haben, die auf einem Level fahren, das hat Renault halt eben halt nicht gehabt, obwohl das Auto deutlich besser war als im Vorjahr.
0: Ja. Ich glaube, wir haben das jetzt bei Ocon auch schon öfter gesagt, Der ist mit diesen großen Vorschusslorbeeren in die Formel 1 gekommen und dann hatten wir auch mal letztes Jahr, glaube ich, oder vorletzte Saison, nach der Saison, diesen Artikel in unserem Printmagazin auch, wo es darum über überbewertete und unterbewertete Fahrer ging und mittlerweile muss man klar sagen, da war er deutlich überbewertet von dem, was er bislang abgeliefert hat in der Formel 1.
1: Wobei man auch, also klar, dieses Jahr war er nicht toll, man muss aber den Fahrern, die jetzt wieder neu reingekommen sind oder, ihm, oder generell neu reingekommen oder halt bei ihm nach einer Pause wieder reingekommen, ist ein schwieriges Jahr gewesen, weil alles so schnell passiert ist und da tust du dich ein bisschen schwer. Sebastian Vettel hat das mal ganz schön gesagt, das ist so ein bisschen wie beim Skifahren, wenn man das nicht so oft macht, da musst du einfach drüber schlafen und dann wird das im Schlaf so ein bisschen besser und ich glaube, das hat den Fahrern schon ein bisschen gefehlt bei der, bei der Lernkurve, dass, du, dass das alles so schnell passiert ist hintereinander. Und dann hast du mal ein bisschen was verinnerlicht und gelernt und dann ist die Saison schon wieder vorbei. Und man darf nicht vergessen, die Zuverlässigkeit bei Renault war sehr, sehr schwach. Also sie haben insgesamt vier technisch bedingte Ausfälle, drei davon alleine auf Ocon-Seite. Hätte man da ein bisschen besser performen bei der Zuverlässigkeit, wäre da durchaus auch mehr drin gewesen.
0: Definitiv. Ich meine, ein Thema, auf das wir jetzt bei Renault auf jeden Fall auch mal kurz zu sprechen kommen müssen, auch wenn es während dieser Saison nicht um Rennen ging, ist Fernando Alonso. Max Bauer fragt, warum durfte Alonso die Young Driver-Tests fahren? Ja, wenn wir das wüssten, oder wenn irgendjemand außer der FIA und Alonso das wüsste, das wäre nicht schlecht gewesen. Roa passt dazu. Denkt ihr, dass Alonso überbewertet ist?
3: Nee. Hm. Wie kann man dazu, wie, wie kommt man darauf? Also <lacht> ein Typ, der alle seine Teamkollegen eigentlich geschlagen hat und auch jetzt beim Test sehr gut zurückgekommen ist, wo man jetzt keine äh, Alterserscheinung irgendwie sieht, der ist definitiv mal nicht überbewertet.
1: Also muss man schon sagen, ich meine, der hat ja als Grabmanns halt einfach immer nur diesen Teamkollegen in den letzten Jahren und, und sonst nichts, also davon eins war, aber dem ja halt sowas nicht passiert wie dem Sepp, dass er sich da so gehen lässt. Also ganz im Gegenteil. Und deswegen würde ich auch nicht sagen, dass der irgendwie überbewertet ist. Das ist ein absoluter Killer in jeder Situation.
0: Das definitiv. Vor allen Dingen vielleicht sogar neben der Strecke noch mehr als im Cockpit. Würden manche vielleicht sagen. Passend zu Alonso noch von Music More die Frage, wie verrückt ist es, dass Alonso in einem ersten Einsatz beim Young Driver Test die Bestzeit von Renault aus dem Qualifying unterboten hat? Ist das relevant? Oder sollte man die Tests besser nicht vergleichen? Naja,
2: die Bedingungen waren jetzt schon nicht so anders. Ne? Also es ist schon, klar, beim Test darfst du halt alles machen, musst dich jetzt auch nicht auf einen Motormodus festlegen fürs ganze Wochenende, was ja zeit Spar, wenn ich mich richtig erinnere, oder Monster äh, dieses Jahr ja gegriffen hat. Ähm, da konnte Renou machen, was sie wollten. Das kann vielleicht ein bisschen was erklären. Das wird es nicht die Welt erklären, aber ähm, jo, ich würde auf jeden Fall die Bestzeit mal so als Statement nehmen, dass der Alonso auf jeden Fall äh, nicht viel verloren hat. Von allem, was er so immer konnte.
1: Genau, das war auch seine Intention hinter dieser Bestzeit. Mhm. Also der das wollte nicht umfahren
0: zeigen wollte, hey, ich kann auch diesen Mercedes schlagen oder alle beide, die da gefahren sind.
1: Und äh, vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, wieso er das durfte. Ähm, Cyril Abiteboul hatte das verraten, mit welcher Begründung das letztendlich durchging, weil Renault, weil sowohl Renault als auch Fernando Alonso so viel für den Fahrernachwuchs im Motorsport machen. Renault ja mit dem eigenen Young Driver Programm und Fernando Alonso ja auch mit seiner Kartbahn und so weiter und dieser Alonso Academy oder wie auch immer das Ding heißt. Und deswegen, weil die so viel dafür machen, darf dann der Alonso auch noch Young Driver sein. Also irgendein fahnscheiniger Grund, sehr gut.
0: Ja. Also ganz ehrlich, wenn ich das jetzt beantworten darf, das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Das, das, ist, das hat nichts mit irgendeiner Begründung zu tun. Das ist totaler Blödsinn. Komplett. Nur, dass wir das noch festgehalten haben. So, haben wir sonst noch irgendein Fazit zu Renault?
1: Naja, das eigentlich nur, Jahr dass immer, wenn der wir der auf, der jemanden der auf jemanden setzen, ähm, geht es halt dann richtig schief. Also
0: <lacht> Ab nächsten Jahr dann als Alpin unterwegs, wahrscheinlich auch in neuen Farben. Das heißt, mal schauen, wie es dann da weitergeht, auch mit Fernando Alonso. Wir sehen ja, der zieht da schon kräftig die Fäden im Hintergrund. Dann wollen Ach, wir zum nächsten ja, übergehen. Präsidenten
1: sind sie los. Das haben wir ganz ja. vergessen. Jerome Stoll, der ist gestern, glaube ich, zurückgetreten und wir haben schon ein bisschen witzig, lustig drüber gemacht, weil Fernando Alonso genießt ja so den Ruf als heimlicher Teamchef, egal wo er ist, und jetzt muss schon der Präsident zurücktreten für Fernando Alonso, also der, der wird ein stressiges Jahr haben.
0: Jetzt ist er nicht nur heimlicher Teamchef, sondern auch noch heimlicher Präsident dort. So, kann, kann er
3: demnächst selber die Teamorder geben, wenn du ihn crashen soll. <lacht> Da muss jetzt ja gar niemand anderes mehr zu ihm machen.
0: Das lassen wir jetzt mal so stehen. Genauso wie der Kommentar <lacht> von Max Power. Alonso ist nicht überbewertet, sondern Vettel. Puh, da wird ein ganz anderes Thema hier aufgemacht. Sonst noch irgendwas, was wir zu Renault packen können. Janis Hinkelmann fragt, wenn Ocon nächstes Jahr nicht performt, kommt dann Chu aus der Formel 2 hoch?
3: Er ja, heißt Jao. Das haben wir uns auch <lacht> von Frankie äh, erklären lassen. Guan uh, Yu Zhao. Nee, ich glaube nicht.
1: <lacht> der, der enttäuscht ganz schön, oder?
3: Ja. Oh, ja.
0: Gut, also hätten wir alle
1: ein bisschen mehr erwartet von dem, muss man sagen. Ja,
3: ja das Rookie-Jahr von dem war ziemlich stark in der Formel 2, aber dann dieses Jahr ja. hat das es nicht gebracht.
0: Ich glaube, Christian, mich zu erinnern, dass du irgendwann in einem Stream oder Video sogar mal gesagt hast, dass das vielleicht auch jemand sein könnte, der für so ein Cockpit in Frage kommt bei Renault.
1: Ja, ähm, ich sag mal so, ich habe äh, die Robert-Gene inzwischen. Also wenn ich an jemanden glaube, dann ist der verloren.
0: Es hat in dem Fall auf jeden Fall gut funktioniert. Gut, noch was zu Renault oder springen wir zu einem nächsten Mercedes? Nicht nur was den Motor angeht, sondern auch was das Aussehen des restlichen Fahrzeugs angeht. Racing Point, großer Sprung gemacht, 2009, Platz 7 in der Gesamtwertung, 73 Punkte, in dieser Saison Platz 4 mit 195 Punkten. Wir wissen alle, wir haben es schon in Nebensätzen angedeutet, den pinken Mercedes, die Kopieraffäre war großes Thema in diesem Jahr, die Strafe, die sie dafür bekommen haben, dann, obwohl sie diesen pinken Mercedes, Anführungsstrichen, hatten, haben sie das Potenzial nicht immer voll ausschöpfen können, gerade zu Beginn der Saison, dann auch am Ende Podestmöglichkeit für Perez und Defekt gehabt. Dann hat es einmal mit dem Sieg geklappt. Insgesamt ne, natürlich großes Thema noch Aston Martin und Vettel nächstes Jahr. Dann beide Fahrer mal austauschen müssen gegen Nico Hülkenberg durch die Erkrankung. Also, da war einiges los bei Racing Point in diesem Jahr. Insgesamt Perez-Stroll im Griff gehabt nach Punkten und im Qualifying-Stroll 0,048 durchschnittlich vor Paris. Interessant. Was wollen wir von all diesen vielen Dingen, die sich bei Racing Point 2020 ereignet haben, jetzt anschauen?
1: Ich zweifle gerade steinig Statistikkünste an, um ehrlich zu sein. Wie, wie, wie kommt das zustande? Ich sage wieder,
2: die Türkei verzerrt alles.
3: Ja,
1: das <lacht> die
0: ist die, ist
3: wie bei Ferrari. Die, die ja. Regenqualifyings, die haben da die schon eine ja, Klappe reingehauen. Ja in den Durchschnitt.
2: Aber, Aber ab gehört auch dazu. Also. Ja. Ja.
0: Aber abgesehen jetzt von diesem Duell der beiden Fahrer, da wissen wir, haben wir schon oft genug drüber gesprochen, allgemein Racing Point, diese Saison. Enttäuschung oder Überraschung oder zufrieden, nicht zufrieden?
3: Weil nichts anderes hat man erwartet, als sie den Pick Mercedes rausgerollt haben in Barcelona. Als das Auto einfach so aussah wie das Weltmeisterauto aus dem Vorjahr, wo man sich irgendwo schon denken konnte, dass es auf irgendeine Art und Weise ein Technologietransfer stattgefunden hat. Ob das jetzt Fotos waren oder irgendwie anders, ist ja egal. Ähm, da wusste man schon, so Weltmeisterauto vom Vorjahr, wenn du es gut genug nachahmst, mit welchen, auf welchen Grundlagen auch immer, wirst du damit nicht so schlecht fahren. Und sie ähm, hätten halt eigentlich noch viel besser fahren können, wenn äh, Stroll genauso konstant performt hätte wie Perez, wenn die Zuverlässigkeit besser gewesen wäre. Perez ist ja auch zumindest ein Top-Resultat durch den Lappen gegangen beim ersten Bar mit dem Motorschaden. Da natürlich auch diese Corona-Geschichten, also äh, da, wo das Team natürlich auf dem falschen Fuß erwischt, dass man da Punkte verloren hat. Und man muss aber auch sagen, man hat sich mit schlechten Strategieentscheidungen, wie zum Beispiel mit Imola hat sich äh, Racing Point selber oft genug auf den Bein gestellt, da selbst so ein Perez, der noch mehr hätte rausholen können, nicht dieses Potenzial maximieren konnte.
0: Gut, du sagst, du, sie haben das erreicht, was man erwarten konnte. Ich hätte mir sogar ein bisschen mehr erwartet, gerade nachdem sie so der große Hype nach den Testfahrten waren.
2: Ja gut, sie haben halt Punkte abgezogen bekommen, darf man auch nicht vergessen, die ja. haben noch, noch dazu gekommen Und dann alleine schon der gerade angesprochene Strategiefiller in Imola und die beiden Motorschäden bei Perez jetzt in äh, im ersten Render in Bahrain und jetzt in Abu Dhabi. Und ich bin mir relativ sicher, dass der Perez auch da wieder noch ordentlich nach vorne gekommen wäre. Um, allein das hat schon, diese vier Sachen haben schon so viel gekostet, wenn man die schon addiert, ist McLaren schon weit dahinter und dann rechnet man sich jetzt noch einen, einen guten zweiten Fahrer in das Team rein, dann sind die ja fast schon auf Red Bull-Niveau. Und man muss ja sagen, zu Saisonbeginn ging es ja noch teilweise so, dass Red Bull, die ja da noch ihre eigenen Probleme hatten, kommen wir gleich noch drauf, ähm, ja, teilweise schon so ein bisschen mal in Sorge war, auch mit Racing Point tatsächlich, aber die haben halt einfach wirklich ja, ihre Möglichkeiten nicht ausgeschöpft, was halt sehr untypisch ist für dieses Team irgendwie, weil im vergangenen Jahr war ja genau das eigentlich so ihre, irgendwie ihre Stärke, dass sie ja. eben aus nichts viel gemacht haben. Das haben sie jetzt irgendwie so ein bisschen damit verloren irgendwie.
0: Haben sie es verloren, was Zufall, Glück, Pech?
1: Naja, es, es ändert sich halt auch viel auf einmal, wenn du ganz weit vorne bist im Vergleich zu, wenn du sonst ja. immer im Mittelfeld fährst. Also, das ist ja das, was wir, was wir oftmals sagen, jetzt auch mit Budget-Cap und so weiter. Es, ein Team, das mit sehr, sehr viel Geld funktioniert, muss nicht unbedingt mit sehr, mit relativ wenig Geld dann auch gut funktionieren. Oder umgekehrt, ein Team, das mit wenig Geld funktioniert, muss dann nicht automatisch gut funktionieren, wenn es auf einmal viel, viel mehr Geld hat. Ähm, weil sich so viele Sachen ändern und es macht einen riesen Unterschied, ob du im Mittelfeld fährst oder halt da ganz, ganz vorne bei den Großen mitspielst. Und Es war schon Team-Drama-Queen in der Saison, würde ich sagen. Also da war, da war ja wirklich so viel los, was Jonas gerade auch schon aufgezählt hat, dass es, ähm, das reicht bei anderen Teams für zehn Saisons.
2: Ja, und das Mindestens. war ja noch nicht alles. Also wir haben ja noch, wir dürfen ja gar nicht das Allerschlimmste vergessen, die ganzen äh, Ausfälle, die wir da ja hatten. Dann noch Sergio Perez zwei Rennen verpasst, Lance Stroll eins verpasst. Ja. Ähm, gut, ich meine, der Hülkenberg hat einen Top-Job gemacht da als Ersatzfahrer, keine Frage. Ähm, ja, aber der Perez... Hätte sicherlich da mehr rausgeholt und gut, den toll. Ja, okay. Anderes Thema. Das war dann schon gut so. Aber ja, alleine diese beiden Silberstone-Dinger da, die haben ja auch nochmal ein bisschen reingeschlagen, auch noch in die Bilanz. Und da kann ja, man kann ja fast bei jedem Rennen irgendwo was finden, wo irgendwas schief ging. Selbst beim größten Rennen überhaupt in Sakir fing ja eigentlich alles hoch dramatisch an da am Start. Mit dem Dreher oder dem umgedreht worden sein, vielmehr. Also, es war, ja, ging drunter und drüber eigentlich. Also, das war wirklich Drama Queen oder so trifft es wirklich gut.
0: Passend zu der Aussage mit Lance haben wir von Rohr die Aussage, Stroll war in der ersten Saisonhälfte besser als Paris.
3: Da habe ich nichts von gesehen. Man kann, das, man kann das nachrechnen. Ich meine, Paris hat dann eh das, wann war das, das dritte, vierte eh schon, nee, fünfte, sechste, nee, vierte, fünfte, so. In Ungarn war er eh krank, Perez. Danach hat er zwei Rennen verpasst. Man ist natürlich auch nicht schwer, dass er dann äh, relativ gut aussieht. Ich meine, Stroll, natürlich Jetzt ähm, ist jetzt das vierte Jahr in der Formel 1 gewesen. Natürlich macht auch so ein Fahrer Fortschritte auf irgendeine Art und Weise. Aber natürlich fällt es so einem Fahrer mit so einem Auto dann auch viel leichter gut dazustehen. Letztendlich hat er gegen Perez sowohl im Qualifying als auch im Rennen deutlich den kürzeren gezogen. Und das ist eigentlich genau dieselbe Story wie in den Jahren davor, ob der jetzt ein paar schöne Einzelresultate dabei hatte, weil das Auto so toll war oder nicht, ändert daran nichts. Also die Konstanz bei Lance Stroll ist einfach nicht da und er fährt nicht auf dem Niveau von dem Sergio Perez.
0: So. Würde ich genauso unterschreiben, haben wir ja auch schon oft genug gesagt. Natürlich kann er auch Auto fahren und er fährt nicht umsonst auf die Pole oder im Regen gut, aber insgesamt ist er nicht auf dem gleichen Niveau wie andere Fahrer oder in dem Fall Perez. In dem Zusammenhang vielleicht noch eine Hülkenberg-Frage. Wird Hülkenberg jetzt TV-Experte? Die Chancen stehen gut. So, haben wir noch ein Fazit zu Racing Point und Co. oder gehen wir weiter zum nächsten Team?
1: Hm. Das, ich finde, das Team hat sich einfach verändert. Es ist nicht mehr das Team, das es vor zwei, drei Jahren war. Also seit der Übernahme hat sich da schon viel getan. Und... Das ist nicht mehr so der kleine, sympathische Underdog, sondern jetzt ein Team, das mit allen Mitteln kämpft. Ja. Und das hat man ja auch jetzt am Rausschmiss von Sergio Perez gesehen. Deswegen, und ja, also ich bin gespannt, wohin sich das Team da jetzt noch entwickeln wird.
0: Das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Einerseits gönnt man es diesem Team ja, weil das, was sie alles in der Vergangenheit mitgemacht haben, in den letzten 20, 30 Jahren, jetzt endlich mal diese Ressourcen und Möglichkeiten zu haben, da freut man sich für sie. Andererseits, ja, mal schauen, wohin der Weg dann führt und ob er wirklich zum Erfolg führt, den sie sich, sich erhoffen und inwiefern er alles, was dort so passiert, verändert und auch den Geist dieses Teams verändert. Definitiv verändert hat sich was bei McLaren. Die sind in diesem Jahr Dritter geworden. Im vergangenen Jahr waren sie noch Vierter. 145 Punkte dieses Jahr mit weniger Rennen, 202 Punkte geholt. Auch hier war jede Menge los bei McLaren, genauso wie bei Racing Point eben schon. Sainz noch vor Saisonbeginn, der Wechsel zu Ferrari bekannt gegeben worden. Daniel Ricciardo kommt stattdessen im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr kommen auch die Mercedes Power Units zu McLaren und dadurch diverse Token und Talerchen Geschichten über die sich Christian natürlich immer wieder freut. Es gab auch viele Flügelgeschichten, die mit Tokens und Engine äh, nicht Engine, sondern Regelfrees verbunden waren im Laufe dieser Saison. Sie haben stark angefangen, dann so ein bisschen eine abflachende Formkurve gehabt und am Ende nochmal einen starken Endsport hingelegt. Nach Punkten war Sainz besser als Norris im Durchschnitt da weiß ich jetzt auch nicht, wenn das richtig gerechnet ist, 0,000, die waren komplett identisch im <lacht> Durchschnitt im Qualifying. Das kommt wohl dem, was ja. wir vorhin gesagt haben, ausgeglichene Fahrerpaarung und das hat zu Platz 3 geführt. Gehen wir zum nächsten <lacht> Team weiter. Ja.
2: Man <lacht> ja. hätte ah. es nicht
3: gedacht, ne? Nach dem ersten Saisonrennen, ich meine, die haben stark angefangen. Sie waren ja, wenn du so willst, der Titelverteidiger im Verfolgerfeld, nachdem sie letztes Jahr Best of the Rest geworden sind. Ja. Und da gab es für sie natürlich auch was zu verlieren, beziehungsweise sie waren der Favorit in dieser Rolle, äh, als das beste Team hinter den Top-Teams. Da hat man nicht damit gerechnet, dass Ferrari so abschmiert, aber äh, ja, letztendlich waren sie im Verfolgerfeld von vornherein der Favorit. Aber man hat dann gesehen, dass Racing Point und Renault technischen größeren Schritt gemacht haben. McLaren sich da vom Auto her schwerer getan hat, das Level zu halten, aber das dafür halt einfach über perfekt ausgeführte Rennen, über eine super harmonierende Fahrerpaarung, die keine Fehler macht, jedes Resultat irgendwo, was es so gibt, auch holt, die haben das darüber einfach geregelt, sie sind deswegen Dritter geworden und deswegen haben sie halt Renault und Racing Point geschlagen, weil die eben nicht alles richtig gemacht haben oder eben nicht diese Fahrerpaarung hatten, die auf dem Niveau gefahren ist.
0: Weitere also,
1: das ist auch das, was Andreas Seidel so schön gesagt hat, die Execution des Teams in diesem Jahr. Ich weiß nicht, im Deutschen Exekution, ja, äh, Ausführung, Ausführung ist ein wenig, ja. weiß ich nicht, aber, aber das trifft es eigentlich ganz gut, dass die halt das, das gemacht haben, was Racing Point die letzten Jahre gemacht haben, da, aus dem, was sie haben, das Maximum herausgeholt. Und null technische Defekte auf McLaren Seite in diesem ganzen Jahr. Alle technischen Defekte, die zum Ausfall geführt haben, waren Renault-Defekte. Also ähm, das war in der Vergangenheit bei McLaren auch ganz anders, also die hatten viele technische Probleme in der Vergangenheit, nicht nur äh, von der Seite und das fand ich sehr beeindruckend, dann halt diese zwei Fahrer und dann diese ganze Teamdynamik. auch das ein bisschen entgegengesetzt zur, zur Racing-Point-Dynamik, denn wenn ich mich an das McLaren vor ein paar Jahren noch erinnere, mit Fernando Alonso ähm, und also mit dem Heimlichen Teamchef Fernando Alonso, dann mit dem richtigen Teamchef Eric Bouillet und ähm, also was da auch für eine Stimmung war in diesen ganzen Media Sessions und so, das ist was ganz anderes als heute. Also, damals bist du zur McLaren Media Session gegangen, nur um wieder ein bisschen unterhalten zu werden, weil es wieder die nächste katastrophen ob's botschaft gab und sich der Alonso dann wieder aufgeführt hat und so weiter und dann wieder die Schuld auf Honda geschoben wurde und was auch immer. Also, es war als Außenstehender fast schon ein bisschen unterhaltsam und so ein bisschen was wie GZSZ nur mit äh, ohne G und also und dieses Team wie sich das entwickelt hat mit Andreas Seidel natürlich an der Spitze mit einem Teamchef der ganz cool ist der das Team in den Fokus nimmt der die, die, bei Mercedes reden wir gerne über No Blaming Culture aber Andreas Seidel das mindestens genauso verinnerlicht und dann diese zwei Fahrer die da wirklich noch für gute Laune sorgen und für gute Ergebnisse ähm, dazu muss man auch sagen noch eine sehr gute Medienarbeit also das Team hat sich um 180 Grad gewandelt seit, äh, seit ein paar Jahren und das ist eine brutale Entwicklung und Rang 3 freut einen da wirklich für das Team, das so gebeutelt, das ist das beste Ergebnis, sie waren glaube ich seit 2012 nicht mehr dritter in der Konstrukteurs-WM, das ist schon wirklich aller Ehren wert, was da geleistet wurde.
0: Das ist auf jeden Fall und es ist allein diese Entwicklung, wenn man noch ganz früher zurückdenkt, das Team unter Ron Dennis und Martin Wittmarsch, was da McLaren dargestellt hat, dann diese Zeit mit Fernando Alonso, die du so angesprochen hast und jetzt das, das ist ein völlig anderes Team.
1: Und man muss, man darf nicht vergessen, dass die auch sehr große finanzielle Probleme im Hintergrund haben. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, die haben jetzt Geld und deswegen machen die so einen Ausschwung. Nee, nee. Die haben richtig, richtig extreme finanzielle Probleme. Deswegen wurden da ja auch Anteile verkauft und wird immer geschaut, wie man sich frisches Kapital beschaffen kann. Ähm, man schafft es dann auch unter größten Anstrengungen. Ob das dann so romantisch ist, wie man es von dem, so, einem, so einem historischen Rennstall gerne hätte, ist auch fraglich, aber man braucht halt mal das Geld und in Anbetracht dessen, dass es da im Hintergrund doch relativ turbulent zuging, wirklich absolut tolle Leistungen und sehr, sehr verdient, dass man da auf Platz 3 in der Konstrukteurswertung gekommen ist. Ich
0: glaube, da sind wir uns alle hier einig und ihr im Chat natürlich genauso. Sehen wir auch zum Beispiel hier von Carajo Karl. Sympathisches Team mit einer super Entwicklung die letzten Jahre. Jetzt schaut er nach vorne. Können Sie die Lücke mit Daniel Ricciardo und den neuen Mercedes-Motoren weiter schließen? McLaren, Mercedes, 2021, das Comeback.
2: Ja, ähm, mit dem Motor muss man mal schauen, da gehen dann ihre Talerchen für drauf. Ne? <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich denke ich trotzdem einen Schritt nach vorne. Äh, vor allem... Vielleicht ist nicht nächstes oder dieses Jahr oder nächstes Jahr bin von, von Fuß, ähm, aber langfristig oder mittelfristig ist das auf jeden Fall eine kluge Entscheidung gewesen, denke ich mal. Da kauft man auf jeden Fall die sichere und gute Bank. Und das Gleiche gilt für Daniel Ricciardo, der bringt jetzt nicht den Megaschub gegenüber Carlos Sainz, glaube ich, das ist jetzt auch nicht Himmel und Hölle der Unterschied. Ähm, aber man verschlechtert sich auf keinen Fall. Äh, und das ist ganz wichtig. Man hat damit wieder eine super ausgewogene Fahrerpaarung, zwei Top-Leute, die meiner Meinung nach, das ist schon jetzt bestätigt, dass die harmonieren werden und mehr als harmonieren werden. Ja, also da wird nur gut weitergehen bei McLaren, sage ich. Aber es ja. wäre
1: vermessen zu glauben, dass die den großen Sprung schaffen werden. Ja. Also die ersten zwei, das hat Andreas Seid jetzt auch so gesagt am vergangenen Wochenende, die sind weg. Also das, so einen Sprung machst du nicht über ein Jahr, außer du kopierst den nächsten, mercedes vielleicht. Ähm, aber ich meine, das ist eh schon so eng da in diesem Mittelfeld. Da, da geht es einfach nur drauf, Platz drei jetzt ein Jahr zu verteidigen und dann alles auf 2022.
0: Ja. Diesen Trend auch genau. fortzusetzen. Jetzt letztes Jahr vierter, dritter. Sie werden es vielleicht definitiv nicht auf zwei klettern können, aber drei halten, dann sieht das Ganze gut aus. Und Tristan C. Kart fragt: Was passiert mit Norris bei McLaren? Interessante Frage. Ich glaube, Norris habt ihr auch eines der vielen Q&A's für die nächsten Wochen mit mitbesprochen. Dann gibt uns doch mal einen kleinen Ausblick. Was, was halten wir von Norris in den nächsten Jahren und im Duell mit Daniel?
3: Ja, ich wollte gerade sagen, der kriegt mit Daniel Ricciardo jetzt auf jeden Fall mal eine neue Messlatte. Einer, der ein Grand Prix-Sieger ist. Ich meine, ich glaube, Carlos Sainz von der, von der Pace selber und Ricciardo, die nehmen sich jetzt vielleicht gar nicht so viel, weil Sainz ist schon noch schneller Junge. Aber natürlich hat Ricciardo ja, Erfahrungen im Top Team, hat auch schon große Erfolge gefeiert als Grand Prix-Sieger und hat vor allem jetzt, der kommt auf dem absoluten Hoch von Renault. Also so wie der dieses Jahr bei Renault performt hat, das ist, glaube ich, das, also der hundertprozentige Ricardo, wenn er wirklich richtig in der Zone ist und alles richtig passt und nicht der Trostlose, den wir 2018 da bei Red Bull gesehen haben, der gefrustet war von dem Verstappen-Duell und von den Defekten. Also Ricardo ist absolut auf der Höhe und der wird für den Norris auf jeden Fall mal eine richtige Messlatte nächstes Jahr und da bin ich mal gespannt, ob der Norris dem, äh, dem Stand hält. Das wird sicherlich eine enge Kiste.
2: so.
0: Stimmt, wir alle glaube ich so.
2: Ja, Norris ist schon top talentiert, ich mal, so viel Zweifel besteht da nicht. Aber ja, der kann sich noch ein bisschen entwickeln, hat sich jetzt schon dieses Jahr ein bisschen gesteigert da. Also ja, ich sehe noches sowieso bei, bei, äh, bei McLaren dann auch eigentlich. Wenn jetzt nichts gröberes noch passiert, gut, nach nächstem Jahr kann einiges vielleicht passieren auf dem Fahrermarkt, aber an für sich ist der für mich bei McLaren schon ganz gut fixiert und aufgehoben. so. Also das, dass da so der Lead-Driver wird dann langfristig, weil Ricardo dann vielleicht irgendwann nochmal weg ist. Ja.
3: Ja, der ist jetzt 31. Ja, um aber das.
2: mal schauen. Ja, ja, klar. Aber Alejandro ist halt nochmal zehn Jahre jünger. Ne?
0: <lacht> Gut, haben wir noch ein Schlusswort zu McLaren oder wollen wir weiter? Zwei haben wir noch.
1: Ja, du hast jetzt schon so oft Token angesprochen. Wir müssen vielleicht noch ganz kurz bei McLaren zu Token ein bisschen was dazu sagen. Es gibt ja diese Token-Regelung nur, weil das Reglement sehr, sehr stabil bleibt und 2021 ein Übergangsjahr wird. Da will man verhindern, dass alle in dieses Übergangsjahr noch irgendwie Geld reinstecken und deswegen hat man das Auto größtenteils eingefroren, abgesehen von der Aerodynamik und vom Motor. Und deswegen durften, durfte sich jedes Team zwei kleinere Teile oder ein größeres Teil raussuchen von den eingefrorenen, die man doch noch überarbeiten darf. Jetzt hat McLaren aber das Problem, dass sie Motorhersteller wechseln und das zieht eine ganze Menge Änderungen mit sich, wenn du einen anderen Motor da einfach ins Heck einbaust vor allem Renault-Motor, den sie jetzt drin haben und der Mercedes-Motor, die unterscheiden sich äh, doch relativ grundsätzlich in der Anordnung der MGUH des Kompressors. Beim einen sind sie geteilt, beim anderen sind sie äh, zusammen hinten dran äh, am Ende des Motors. Das heißt, du musst dann natürlich Monocoque vor allem schon gravierend ändern und für diese Änderungen, die sie da vornehmen müssen am Fahrzeug, sind zwei Token fällig und das sind die gesamten zwei Token, die du überhaupt hast. Heißt, McLaren darf sonst nichts mehr anfassen von diesem Auto und aus dem Grund, oh, da ist wieder diese schöne geliebte Liste, ja. Und genau aus diesem Grund ähm, hat McLaren dann schon ein großes Upgrade vorgezogen in diesem Jahr, weil es gab in diesem Jahr dann Homologationsdeadlines, heißt ähm, Fristen, zu denen du dann Auto homologieren musstest, von denen du es dann nicht mehr weiterentwickeln darfst bis Ende nächsten Jahres. Und da hat Mercedes äh, McLaren eben diese Nase, dieses komplette neue Nasendesign vorgezogen, das man sich bei Mercedes abgeschaut hatte. Und das fiel ein bisschen schwieriger, als man das ursprünglich erwartet hatte. Und ich glaube, das wird sich nächstes Jahr erst dann richtig auszahlen und ähm, wir hatten auch die Möglichkeit, jetzt erst kürzlich mit Andreas Steller zu sprechen, der bei McLaren an der Strecke für das Engineering zuständig ist und der meinte, man musste da in diesem Jahr schon einen gewaltigen Trade-Off machen, also einen Kompromiss eingehen, was man jetzt für dieses Jahr Performance-Optimierung an jeweiligen Wochenende macht und was man für nächstes Jahr schon entwickelt. Und diesen Trade-Off, diesen Kompromiss muss man dann jetzt im nächsten Jahr nicht mehr so sehr machen. Ähm, ich glaube, das hilft dem Team schon auch nochmal deutlich.
0: Und wenn wir schon bei Talerchen sind, kriegst du gleich noch die Talerchen-Frage, die wir okay. angekündigt haben von Music and More. Vielen Dank dafür. Müssen Token verwendet werden zum Umbau des Unterbodens? Und stimmst du Toto zu, dass es den etwas mehr angestellten Autos weniger an Abtrieb kostet und die dadurch einen Vorteil haben?
1: Also, Token, Unterboden, nein. Das ist ja auch ein aerodynamisches Element, letztendlich der Unterboden. Es gibt ja auch noch ein paar andere Sachen, die da geändert werden. Ähm wollen wir jetzt nicht näher eingehen, Diffusor, Bremsbelüftung und so weiter, das kostet alle, alles keine Tokens. Und was die Aussage von Toto angeht, ich, um ehrlich zu sein, ich weiß es einfach nicht. Also ich bin kein Aerodynamiker, ich kann das nicht beurteilen, habe das nicht in meinem CFD-Programm laufen lassen. Ähm, Toto ist ja bekannt für seine Tiefstapelaussagen, deswegen würde ich, würd ich da jetzt auch nicht immer alles für bare Münze nehmen.
0: Warten wir einfach mal ab, was dabei herauskommt. Und eine McLaren-Frage haben wir noch vom Professor Dr. Racer. Für mich ist die eigentliche Sensation 2020 McLaren. Es freut mich riesig, nicht nur, weil Herr Seidel aus Bayern kommt. Auch Renault hat mich okay. positiv überrascht. Doppelt so viel Punkte wie 2019. Das ist nochmal ein schönes Abschlussfazit für McLaren, würde ich sagen. Uns vorweggenommen von Professor Dr. Racer. Flo, da gab es auch eine lustige Geschichte. Heute gab es einen Anruf in der Redaktion bei dir.
3: Ja, tatsächlich. Ich habe vormittag jemand in der Redaktion angerufen, der uns doch äh, angeraten hat, den Professor Dr. Racer mal in den Stream einzuladen. Ich weiß nicht, ob der sich dafür bereit erklären würde. Aber, also der Anruf hat gesagt, er selber ist nicht Professor Dr. Racer, sein also, Name ist Niklas. <lacht> aber, ja, ja. Wer weiß. <lacht>
1: Ein Freund von mir hat Drogenprobleme. Ja, ich,
3: ich, frage, ich, frage, ich frage für einen Freund. Nein, das hat er, das hat er nicht gesagt.
0: Gut, zurück zu unserem schönen Thema. Vielen Dank für alle eure Fragen, für eure Superchats, für die Unterstützung, dass ihr zuschaut, dass ihr die Daumen da lasst, weil ihr vielleicht irgendwann die Tausend sprengen wollt. Da haben wir nämlich was versprochen. Ich habe schon wieder vergessen, was wir versprochen haben, aber irgendwas haben wir kimi. versprochen. Kimi, genau, die kimi crowds haben wir versprochen. So, wollen wir jetzt dann endlich mal zum Zweitplatzierten kommen. Red Bull, denn wir haben noch die beiden Top-Teams übrig. Red Bull hat sich auch gut. verbessert, dank mhm. Ferrari, kann man sagen. WM 2019, dritter Platz, 427 Punkte. Dieses Jahr zweiter Platz mit 319 Punkten. Jetzt muss man aber auch später bei Mercedes dran denken, wir haben weniger Rennen als im Vorjahr gehabt. Schlechten Start haben sie hingelegt, eine Nullrunde gleich beim ersten Rennen beim Heimrennen. Insgesamt gab es drei Nullrunden in dieser Saison. Das ist natürlich auch nicht gut, wenn man da vorne mitkämpfen will. Die Entwicklung haben sie bis zum Ende fortgesetzt, neue Teile, da eine ganz andere Strategie als bei Mercedes, die schon früh eingestellt haben, um sich auf 2021 zu konzentrieren. Dann gab es natürlich die ewigen Fahrerdiskussionen, nicht um Max, nein, sondern um seinen Teamkollegen und wer das nächstes Jahr sein wird. Zwei Sieger hat Max geholt im Duell mit den Punkten mehr als doppelt so viele geholt als Alexander Elben. Im Qualifying 0,5 Sekunden im Schnitt schneller gewesen. Deutliche Sprache haben wir schon oft genug drüber gesprochen. Wir sagen, Sergio Perez oder irgendjemand anderes muss da an der Seite von Max im nächsten Jahr fahren. Aber was sagen wir sonst zu Red Bull in diesem Jahr?
3: Hm. Klassisch. Ja, schwach, ziemlich. schwach angefangen und stark geendet.
0: Okay. Lässt es sich einfach mit diesem Satz beenden und wir gehen schon weiter zu Mercedes oder haben wir doch noch was?
2: Ja, das ist halt wirklich so. ne? Also das war wieder, hat zu lange gedauert, bis man verstanden hat, wohin man musste mit dem RB16. Ja, und dann war die WM mal schon wieder abgefahren ne, vorne. Also Mercedes hat abgelegt und hat voll beschleunigt und dann war Feierabend. Ähm, aber man muss auch sagen, ja, gut, die haben vielleicht aufgeholt aber auch halt, weil Mercedes dann auch nicht mehr musste, weil sie halt den Vorsprung hatten und frühzeitig die Entwicklung halt auch eingestellt haben. Wenn die stillstehen, holt Red Bull natürlich auch, wenn die voll weiterentwickeln, die ja auch bis ganz zum Schluss ja tatsächlich, wie sie ja immer erzählt haben, weiterentwickelt haben. Einfach weil das eben jetzt so stabil bleibt mit nächstem Jahr. Und da glaubt man schon mal mehr daran, dass man dann noch mehr mitnehmen kann durch die jetzigen Entwicklungen als Mercedes. Okay. Andere Philosophie. Aber das erklärt halt auch, warum sie da vielleicht ein bisschen näher angekommen sind. Aber man muss ja letztlich sagen, unterm Strich waren sie ja ähm, eigentlich jetzt nie wirklich besser. Also Abu Dhabi war jetzt eine Ausnahme für mich, ein Ausreißer, der mehr auf Mercedes-Probleme äh, da zurückzuführen ist, als auf Red Bulls Stärke wirklich. Ja, ähm, deshalb also ob es jetzt nächstes Jahr, hilft ihnen jetzt dann vielleicht für nächstes, Jahr, wenn man mal vorne schauen möchte, wenn die, wenn sie irgendwie so viel beibehalten und dann diese Probleme eben nicht wieder alles von neu auf lernen zu müssen, nicht wieder alles verstehen zu müssen, wenn man dann direkt im Sweet Spot ist, dass man dann vielleicht von Anfang an äh, auf jeden Fall sehr nah dran ist und dann vielleicht über die Konstanz, ich will nicht sagen, Mercedes schlagen kann, aber vielleicht das Ganze zumindest länger offen halten kann.
0: Auch das würden wir in der aktuellen Situation was wahrscheinlich sofort nehmen, wenn wir sagen, bis zum letzten Rennen ist es offen.
1: Ja, aber insgesamt bin ich schon dabei, zu sagen, Red Bull war eine Enttäuschung, hm. weil wie Jonas halt schon gesagt hat, bis auf Abu Dhabi aus eigener Kraft ging halt echt nicht viel. Man muss halt schon auch wissen, dass das eigentlich ja fast nur logisch ist, weil Mercedes auch so viel mehr Geld ausgibt als Red Bull, das schlägt sich dann da auch nieder. Dann fährt halt Red Bull auch noch mit einem Einmannteam team oder ist gefahren. Mal schauen, wie es im nächsten Jahr aussieht. Das heißt, das hat man ja auch gesehen äh, in Abu Dhabi, dass der Alban der war da zwar hinter dem Mercedes, aber er war so nah hinter dem Mercedes, dass sie nicht einfach einen Zusatzstopp einlegen konnten und den Verstappen dadurch noch irgendwie unter Druck setzen konnten. Also, das hat, mehr, das hat Red Bull schon auch deutlich gefehlt, auch im Kampf um den Sieg, auch wenn sie mal nicht so da war, aber einfach mal um den Druck aufzubauen und man hat ja schon öfter gesehen bei Mercedes, wenn sie den Druck haben, dann machen sie auch Fehler, aber Red Bull ist einfach viel zu selten in diese Situation gekommen, so einen richtigen Druck aufzubauen auf Mercedes, auch weil halt dieser zweite Fahrer die ganze Zeit gefehlt hat und deswegen ja, halt wirklich Business as usual wie wir vorhin schon gesagt haben, ganz schwach angefangen ganz stark aufgehört äh. Ich hoffe halt jetzt wirklich, dass das im nächsten Jahr ein bisschen besser wird, weil die Regeln so stabil bleiben, aber irgendwie befürchte ich dann doch, dass es nicht ganz so ist. Man muss vielleicht noch sagen, der Rennkalender kam Red Bull jetzt nicht so entgegen. Zum einen, weil auch wieder alles so schnell passiert ist. Das ist ja da der Punkt, den ich vorhin bei den Fahrern schon gesagt habe, dass die keine Zeit hatten zu lernen, sondern einfach Du brauchst halt ein bisschen Zeit, um es zu lernen und bis du das dann gelernt hast, ist schon die halbe Saison um. So ist es natürlich beim Fahrzeug auch. Das musst du auch erstmal verstehen, das musst du auch weiterentwickeln und wenn du im normalen Schritten diese Updates bringst, im normalen Schritten jetzt nicht im, im Sinne von so viel Rennen, sondern von so viel Zeit. Wir sprechen ja in der Entwicklung nicht von Rennen, sondern von Zeit. Und dann ist es natürlich schwierig, in so einer Saison dann noch großartig aufzuholen. Ähm ja, muss man alles ein bisschen... Mit einkalkulieren dann die Strecken, so diese Paradestrecken wie Monaco, wie Mexiko, wie Sao Paulo, die gab es halt dieses Jahr auch nicht, muss man auch noch dazu sagen und in Summe war es halt dann für die WM schon sehr enttäuschend.
0: Das auf jeden Fall, weil wir haben ja schon nach ein paar Rennen sagen können, okay, das ist jetzt eigentlich wieder gelaufen diese Saison, da hätten wir uns schon ein bisschen mehr erwartet. Ich glaube, zu diesem Jahr gibt es tatsächlich gar nicht so viel mehr zu sagen. Über die Fahrersituation haben wir schon so oft gesprochen. Das müssen wir, glaube ich, nicht nochmal durchkauen. Christian und ich <lacht> haben auch ein Video gemacht, wo wir recht deutlich und plakativ in der Überschrift sagen, was wir vorschlagen oder machen würden. Warten wir mal ab, was die nächsten Tage passieren wird. Interessant ist aber zum Beispiel, was Paul hier sagt. Viel wichtiger ist die Frage nach dem Motor für nächstes Jahr, beziehungsweise für 2022 gibt es nächstes Jahr, eine Entscheidung und passend dazu auch von Daniel nochmal die Frage, wird Honda den Motor nächstes Jahr denn überhaupt noch stark weiterentwickeln?
1: Also für nächstes Jahr auf jeden Fall. 2021 kommt auf jeden Fall ein komplett neuer Motor, das hat man ja in Sakura schon angekündigt. Und dann gilt ja 2021 das Gleiche, was 2020 gilt. Der Motor, mit dem man in die Saison geht, der darf während des Jahres nicht weiterentwickelt werden. Das heißt... Von dem Honda-Ausstieg, von dem angekündigten, wird Red Bull 2021 erstmal noch überhaupt nicht äh, irgendwelche Konsequenzen spüren. Alles ist natürlich dann 2022 und da läuft noch viel Wasser die Isar runter, da weiß ich wirklich noch nicht, was passiert. Äh, wenn man die Motoren denn einfriert, ob Honda da noch komplett durchzieht mit der Entwicklung, weil eigentlich müssen sie es ja nicht und macht keinen Sinn aus honda Sicht. Also da habe ich, muss ich sagen, schon ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich daran denke.
0: Und das wird auch noch eine Weile dauern, bis wir da wahrscheinlich eine Entscheidung bekommen, wie es da weitergeht, ob sie sich jetzt doch einigen auf einen Engine Freeze in irgendeiner Art und Weise oder auch nicht. Ich hoffe, dass es relativ schnell passiert, aber wir kennen ja die Formel 1, es wird alles auf den letzten Drücker sein und irgendwie wird man sich dann noch einigen, aber vorher noch viel, viel diskutieren und auf seinem Standpunkt beharren. Die Gefahr dabei, spricht Max Power an, was würde passieren, wenn Red Bull die Formel 1 verlässt?
3: Scheiße für Max Verstappen, ne? Das ist eine, eine dann davon. Ist er, ja. Dann ist er weg.
1: Ja, ich glaube, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, ähm, kann man ja unterschiedliche Meinungen drüber sein. Die Frage ist natürlich, würde Red Bull das, äh, würde die Formel 1 das Team verlieren oder würde die Formel 1 in Anführungsstrichen nur Red Bull verlieren? Ähm, Red Bull würde das Team ja nicht einfach zumachen und das funktionierende gute Team wäre dann da, je nachdem, wer es dann kauft. Ich meine, in der aktuellen Phase, wie sich da, wo sich die Formel 1 jetzt befindet, ist es deutlich interessanter geworden, so ein Team zu übernehmen, Cost -Cap und so weiter, weil es nicht nur eine Geldvernichtungsmaschine ist. Trotzdem wäre es meiner Meinung nach ein sehr großer Verlust für die Formel 1, wenn man da Red Bull verlieren würde.
0: Ja, zumindest eins der beiden Teams, schon das wäre schlimm genug. Man brauchte dann Käufer für beide Teams. So, Gibt es noch ein Schlusswort zu Red Bull oder wollen wir zu dem Team kommen, das mal wieder alles abgeräumt hat?
1: Ja, da sind wir schnell durch dann, oder?
0: Da, da ja, sind Mercedes. wir, je nachdem, schnell durch oder auch nicht. Kommen wir zu Mercedes. 2019 Weltmeister, 2020 Weltmeister, genau genommen das siebte WM-Double in Folge geholt. Weniger Punkte in diesem Jahr, 739 zu 573, allerdings gab es auch weniger Rennen. Wichtige Ereignisse in diesem Jahr, gleich vor Saisonbeginn, ein schwarzer Silberpfeil in diesem Jahr unterwegs gewesen auf den Strecken. Mal was Neues für einen guten Zweck, für eine gute Botschaft, das Ganze ein überlegenes Auto hatten sie auch dieses Jahr, sodass dass es relativ schnell klar war, okay, das geht wieder in die Richtung von Mercedes. Dann gegen Saisonende, Lewis Hamilton einmal ersetzt werden musste, was ein spannendes Wochenende uns beschert hat mit George Russell. Die Vertragsverhandlungen mit Hamilton und Toto beschäftigen uns immer noch. Wir warten sekündlich darauf, dass etwas passiert und bekannt gegeben wird. Der einzige Ausreißer in der Saison, wo es nur sieben Punkte gab, war bei 2 im Duell der beiden Fahrer war es eine einfache Geschichte, die wir alle wahrscheinlich so erwartet hatten. Hamilton hat Bottas geschlagen in allen möglichen Richtungen. Was war das? Ich Hamilton wollte, ich wollte, ich wollte nach das unten einblenden. vorne und Weltmeister geworden. Äh? Hamilton im Qualifying ja. Ja nicht ganz so überlegen gewesen. Gezupfte Augenbrauen bei Flo. Nein, ja, das ist ein Thema, das nicht. wir danach definitiv noch anschauen müssen, was Knicky hier anspricht. Hamilton nur 0,126 Sekunden im Durchschnitt vor Bottas, das ist eine interessante Geschichte, aber Bottas insgesamt leider nur ein Rennen gewonnen, das heißt nach dem Auftaktsieg ging es dann doch ein bisschen nach unten, außer im Quali, wo er relativ nah dran war manchmal, oder auch sogar oft mal davor war, aber im Rennen halt nicht. Also, erneut, Business as usual bei Mercedes? Ja, <lacht> ne? Die Teams sind nicht so spannend, muss man sagen. Leider
2: nicht, nee. Ja, wenn nichts passiert, gibt es auch nichts zu erzählen, ne? Also, ja, man kann nur Nikis Kappe ziehen. Das ist wieder mal alles eigentlich. Also, wie immer. Top Job.
0: Ja. Dann stützen wir uns erstmal auf die Frage von Jantube83. Wie viel Budgetvorsprung hat Mercedes zu Red Bull? Christian, du bist der Nein, Zahlenkenner ich, und du hast glaub, es eben angesprochen.
1: Ich muss mir fünf Minuten Zeit geben. Ich muss kurz in meine Tabelle schauen, wo ich das alles mal zusammengefasst habe. Ich kann es aus, aus, aus dem Kopf raus gerade nicht sagen, aber Mercedes ist auch der, das Budget in den letzten Jahren ganz gut angewachsen. Also äh, Thema exponentielles Wachstum ist ja zurzeit groß. Das Mercedes-Budget ist in den letzten zehn Jahren nicht weit weg davon gewesen.
0: So, dann schauen wir uns mal an, was Felix Schütte fragt. Viele sagen ja, Rosberg hat seine WM dem Ausfall von Lewis zu verdanken. Wie viele braucht dann Bottas? Vier, fünf. Ein besserer Copilot macht es spannender. Immer wieder beim Thema Valenti äh, Valentino sage ich schon. Valtteri Bottas. Valentino.
2: <lacht> ja, ja, das ist wohl richtig. Also, <lacht> man hat ja irgendwie früh geahnt mit dem ganzen Jahr, dass so ein äh, ja, positives Testergebnis noch das Einzige ist, was den Hamilton vielleicht aufhalten kann. Das kam dann auch, aber es kam halt wenn man jetzt das mal so hart sagen will, zu spät für Bottas, äh, da war alles durch, ja, vier, fünf Ausfälle, so die Richtung, ja, ach, die bräuchte es wohl tatsächlich, ja, also es ist hart, aber man muss aber auch sagen, wenn der Bottas jetzt nicht gleich zu Jahresbeginn halt auch sein, sein Pech hat und nicht gleich wieder schon äh, einen Rückschlag hat und direkt den großen Rückschlag hinterherläuft, ja, dann, dann sieht das vielleicht auch wieder ein bisschen besser aus, dann bringen halt natürlich dann Ausfälle für Hamilton, dann schlagen dann auch mal wieder rein, bringen ihn wieder ran und stellen auch wiegen auch wieder ja, so die, die Mentalität so ein bisschen gerade. Er war ja schon sehr früh dieses Jahr schon dabei, ähm, ja, wieder über sein, sein Pech und Unglück zu lamentieren. Das erinnert mich nur noch an Spanien, wo er dann angefangen hat, sich sogar über die jetzt schwarzen Rennanzüge zu beschweren, die dann auf <lacht> einmal ja viel heißer äh, würden, wegen schwarz und so, ne kennt man ja. Ähm, ja, tatsächlich gibt es dieses Jahr einfach nur noch eine zusätzliche Schicht und die Anzüge sind halt einfach dicker, dass dann wohl er dahinter steckte, aber okay. Ja, aber das war halt nur so was, das Bild, was mir jetzt dazu noch in den Kopf kommt. Das hat das gezeigt, dass es schon ganz früh wieder kam. So, ja, und dann hat ja, halt für mich eine relativ schwache Saison gezeigt, muss man sagen. Conley war er wirklich stark, das, das darf man ihm nicht wegnehmen. Das hat auch Hamilton ja selbst immer gesagt, wie toll Walter ist. Klar, stellt ihn auch besser, äh, selbst dann wieder besser hin, wenn der äh, Teamkollege gut ist und er den Hut verkaufen kann, klar. Aber ja, im sein war das gut. Er hat zu Jahresbeginn vor allem viel zu viel am Start immer verloren. Da waren zu viele Patzer, die er sich da geleistet hat. Ähm, ja, und hinten, als es dann verloren war, war er halt nicht mehr, da hat er bis gefehlt. Aber es war jetzt halt nicht so tiefe Loch, das er da vor zwei Jahren mal hatte ja, also ich sag mal so, wenn bei dem Bottas nur wirklich alles funktionieren würde, dass Pech nicht da ist und er noch seine Fehler abstellt, dann ist er zumindest so nah dran, dass er da wäre, wenn Hamilton ein bisschen mehr Pech hätte. Um es aus eigener Kraft zu schaffen, müsste er halt dann vor allem an der Racecraft arbeiten, weil da ist einfach Hamilton unerreicht. Also da, da wird auch der Bottas nicht mehr hinkommen, also da kann er jetzt dran arbeiten, okay, aber da ist der Hamilton einfach zu stark und der wird irgendwie auch nicht schlechter und gefühlt auch noch immer besser, kann man sich nicht vorstellen, aber ja, deshalb.
0: Ja. Sieht definitiv nicht so aus, dass er schlechter wird aktuell. Lässt sich am besten wahrscheinlich sagen, aus Teamsicht, ja, Bottas, der perfekte zweite Fahrer oder Teamkollege, ja. aber aus unserer Sicht und aus Fansicht würden wir uns natürlich da jemand Ähnliches wie Rosberg reinwünschen, damit da mal ein bisschen mehr Action ist, damit zumindest die zwei Mercedes gegeneinander kämpfen. Christian, hast du Zahlen für uns?
1: Ja, ich habe jetzt leider, ich, ich hätte ganz gerne gehört, was Flo über das, über das Rosberg-Thema sagt. Das hätte ich echt gerne gehört. Es ja, ähm, war ja nicht, ich es habe war jetzt nicht nur ein DNF. Nee. Es, war nicht, es
3: war nicht nur ein Malaysia-DNF, so, von daher.
1: Ich bei, der Rosberg hat den, hat den Hamilton schon so unter Druck gesetzt, dass der Hamilton auch anders funktioniert hat, dass der da nicht so frei war im Kopf, dass der da viel mehr Fehler gemacht hat. Und, aber ich kann so, ich sagen, dass vier, schon sagen,
3: er konnte mit drei, <lacht> vier Polyfanks nicht mitfahren. Wenn es nur ein Auto gibt, was gewinnen kann, hast du automatisch schon gewonnen. Und das ist halt ein
1: Unterschied. So. Ähm, aber jetzt zu, zu den Zahlen, die, also man muss dazu sagen, die Zahlen beziehen sich immer auf 2019, weil äh, dafür sind die Zahlen relativ zuverlässig, weil es gibt Geschäftsberichte, die die Teams in England zumindest abgeben müssen, die öffentlich einsichtlich sind. Ähm, was sehr interessant ist, in Italien ist es ein bisschen schwieriger und in der Schweiz auch, aber in England gibt es da sehr gute Geschäftsberichte, die man relativ einfach lesen kann, wenn man sich ein bisschen mit auseinandersetzt und die gehen halt immer ein bisschen zu, also die sind nie komplett aktuell wir haben jetzt von 2019 die Zahlen bekommen, die gab es vor zwei Monaten, wurden die etwa veröffentlicht von den meisten, und da kommt Red Bull auf ein Budget für, von ungefähr 325 Millionen US-Dollar und Mercedes von 450 Millionen US-Dollar, also da ist schon noch, also klar, beides sind Top-Teams, aber da ist schon trotzdem noch zwischen Red Bull und Mercedes auch ein ordentlicher Gap, und das macht mir halt dann vor allem Hoffnung im Thema Budget-Cap, weil, na, wir sprechen jetzt immer von den kleinen Teams und so weiter, aber auch ein Red Bull wird durchs Budget-Cap ganz schön profitieren.
0: Definitiv, das heißt, das gibt uns noch ein bisschen Hoffnung und vielleicht auch Spannung. So, Mercedes können wir damit, denke ich, auch abhaken. Leider nicht so viel Spannung im Thema drin, wie bei den Teams, die weiter hinten gelandet sind. Aber sie haben, wie immer, alles richtig gemacht. Sie haben gewonnen, die beste Leistung abgeliefert und dann gibt es auch nichts weiter zu kritisieren.
1: Außer, also, dass kurz wir sagen. vielleicht
0: wollen, dass sie nicht mehr so gute Arbeit abliefern.
1: Und wir müssen natürlich noch das erwähnen. Weil auch wenn es nur ein kleines ja. Tool war in diesem Jahr. Es hat halt zum einen mega Spaß gemacht, dieses Tool mal zu sehen, weil es ist in der modernen Formel 1 nicht mehr so häufig, dass du irgendwas Mechanisches erfindest, was du dann auch siehst als Fan und wo du es auch einigermaßen verstehst. Also das war schon mal sehr cool. Und es zeigt halt vor allem, dass sich dieses Team nicht ausruht. Dass die halt immer noch diese extra Meile gehen, dass da keine Angst da ist, was Neues zu machen, und das war wirklich extrem cool zu sehen, auch wenn es jetzt nur für dieses ein Jahr war, aber hat mega Spaß gemacht.
0: Ja, es gibt noch diese Innovationen in der Formel 1, die was Neues zeigen, wo man sich einen Vorteil erarbeiten kann mit guten Ideen, mit Kreativität. Und es
1: ist auch gut für, für diverse Memes in, in den sozialen Netzwerken. Jedes Mal, wenn einer irgendwo so nur mit dem Lenkrad da sitzt, ohne irgendwas anderes, hat man irgendein Das-Meme daraus gemacht oder... George Russell, wenn er versucht, das am Williams zu machen oder was auch immer. Oder wenn irgendeiner vorne die Radaufhängung kaputt fährt und die Reifen dann so stehen und nicht mehr so. Also hat auch diesbezüglich Spaß gemacht.
0: Dann stürzen wir uns jetzt mit genauso viel Spaß auf viele, viele Fragen von euch. Mhm. Passend zum Thema Mercedes noch die Verbindung zu George Russell von Janis 2022 Fahrerpaarung Russell und Verstappen. Er lässt das Team offen dann könnte es auch unterschiedliche geben. Viele haben in den Kommentaren zuletzt gesagt, oh, was ist, wenn Russell zu Red Bull geht? Können wir uns das überhaupt vorstellen?
2: Nee, unwahrscheinlich.
0: Ich finde es auch ja, unwahrscheinlich.
2: Ja, nicht. Also das könnte ich mir für Mercedes vorstellen, aber ich glaube auch der Hamilton macht mehr als ein Jahr weiter von daher.
0: Das heißt ist auch ja. hier, Russell Verstappen bei Mercedes leider ein Riegel vorgeschoben.
1: So, dann kommen einen, wir jetzt den, zu einer langen Kommentar, Liste. Stefan, muss ich noch ganz kurz einblenden.
3: Ich weiß nicht, habt hab ihr am Wochenende RTL gesehen mit seiner geilen Mütze? <lacht> ja, mit dem Mütze. <lacht> <lacht> <Das ist>, äh, <lacht> mhm. vielleicht, <lacht> vielleicht hat er sich die Haare mit dem Feuer versenkt oder so und hat deswegen die Mütze angezogen.
0: <lacht> Man weiß es nicht. Wirklich. Aber gute Interpretation. Ja. So, dann kommen wir jetzt in eine lange Liste an Fragen, die wir teilweise... Schnell beantworten können wie diese, weil wir keine Ahnung davon haben. Kobe B fragt: Was sagt ihr zu den Le Mans-Einstiegen von Audi und Porsche? Kommen da noch mehr Hersteller? Mittlerweile sieht es ja wirklich wieder gut für die BEC aus.
1: Ich fände es ja immer schön, wenn andere kommen. Das soll ich immer nur mit Audi machen. Also das sind immer die,
0: die gleichen, die kommen und gehen. Ach.
1: Naja, bei McLaren ist es noch nicht komplett durch, dieses Thema. Die kokettieren ja schon seit längerer Zeit damit. Ähm, Zack Brown hat uns jetzt am Wochenende erst erzählt, ja, Formel E ist ein Thema für McLaren, ja. weil sie nicht mehr batterie sind und deswegen da auch teilnehmen dürfen. Aber auch dieses LMDH-Reglement, das man dann haben wird in der Langstrecken-Weltmeisterschaft, ist ein Thema für McLaren. Da es ja aktuell finanziell nicht so rosig aussieht dort und ich da nicht unbedingt einen Business Case sehe, sehe ich aber ehrlich gesagt McLaren dort eher nicht.
0: Ja, Ferrari auch,
2: eventuell sogar. Also Ferrari hatte mal Anfang des Jahres ja. schon, als die ganze Budget-Cap-Geschichte aufkam, auch schon mal gelieb, eure da auch tatsächlich sich, das ist noch nicht ganz abgehakt, das Thema. Genauso Indica ja auch. Also Ferrari schmeckt
0: Ferrari mehr Sinn machen als Indica Ja,
2: ja. ja da gibt es ja eine lerical änderung auch da drüben. Ich 22 oder 23 Also die müssen halt auch ihre Mitarbeiter dann umverteilen durch Budget-Cap dann mal irgendwann wenn sie sie nicht entlassen wollen. Deshalb das auch immer noch ja, interessante Anlaufstellen.
0: So, dann kommen wir zu einer Frage, die oft in den Kommentaren gestellt wird, nämlich, wo können wir denn die Formel 1 nächstes Jahr sehen? Professor Dr. racer vielleicht könntet ihr noch mal was zu den TV-Übertragungen im Free-TV und bei Sky erzählen. Ich denke, da wären ein paar Infos, was das Beste ist, echt praktisch.
1: Ähm, Tja. Na, was heißt das Beste? Es gibt ja in Deutschland halt nur noch eins, also in Deutschland selbst zumindest. Außer man hat schon seit längerer Zeit ein F1-TV-Abo abgeschlossen, dass es jetzt dann aber nicht mehr so zum Abschließen gehen wird, wenn ich richtig informiert bin. Ich glaube, Jonas hat da die, die genaueste Informationen diesbezüglich.
2: Wir haben heute noch drüber gesprochen. Nee, <lacht> ich habe mir ja das mal ähm, angeschaut. Das ging schon, mit, ne? aber
3: nach der Bekanntgabe konntest du da kein Jahresabo mehr in der Form abschließen, wie das früher. Du konntest, glaube ich, nur
2: noch als Bestandskunde, ich weiß noch nicht, da, ob da noch irgendeine Frist läuft bis Jahresende oder so, als Bestandskunde konntest du noch mal sogar relativ langfristig verlängern. Das ging noch. Aber nicht mehr neu abschließen, genau.
1: Und damit ist natürlich die, die günstigste Variante, wie man Formel 1 genießen kann, dahin. Weil also im Free-TV wird es Stand jetzt nicht zu sehen sein, außer vier Rennen, das hat Sky ja schon angekündigt, dass man die höchstwahrscheinlich dann auf Sky Sport News HD zeigen wird. Davon jetzt nicht abschrecken lassen, das musste ich meiner Mutter auch schon öfter erklären, sie hat auch Sky Sport News HD, auch wenn sie nicht Sky abonniert hat, das hat in der Regel jeder von euch zu Hause, müsst ihr nur mal den Sendersuchlauf neu drüber laufen lassen oder einfach ein bisschen durchsetzen, irgendwo findet ihr das schon, also da könnt ihr zumindest dann ein paar Rennen sehen, kostenlos, sonst wird's, wird kein Weg in Deutschland dran vorbeigehen, ähm, Sky Abo oder Sky Q oder Sky Ticket oder wie diese Sachen auch immer heißen, also entweder dann Sky-Abo, wo ich regelmäßig relativ viel Geld bezahle an Sky oder ein Sky-Ticket, wo ich nicht regelmäßig, aber trotzdem immer noch relativ viel Geld bezahle an Sky, ähm, wo ich mir dann halt nur einen einzelnen Tag oder ein einzelnes Rennwochenende und so gönnen kann. Österreich so. ist natürlich nach wie vor ORF, aber nur noch die Hälfte der Rennen. Die teilen sich das ja mit Servus TV und ich glaube, im Schweizer Fernsehen geht es weiter wie gehabt.
0: Genau, das ist deswegen auch immer diese Servus TV-Fragen nach Nico Hüttenberg, um das nochmal klarzustellen. Dann von Music in More nochmal ein Lob, Christian wieder mal Top bei Sky. Der Mara beim letzten freien Training dieser Saison nochmal am Freitag zu Gast. Ein Fakt nach dem anderen rausgehauen über Reifendrücke und alles, was es so gibt, über den Asphalt und wie Tilke den sich ausgedacht hat. Sascha hatte mal zehn ich? Minuten Pause gemacht. Das heißt, du hast die acht Minuten Grenze überschritten. Du. <lacht>
1: ja, aber ich kann ja dann nur mit Wissen glänzen, dass mir Tilke oder wer auch immer oder Mario Isola oder wer auch immer ähm beigebracht hat. Also ich schmücke mich da mit fremden Federn.
0: Nächste Frage von Music and More. Habt ihr das aktuelle Video von JP Performance gesehen? Er hat jetzt ein Automuseum gebaut. Dort gibt es auch einen BMW Williams von Nick Heidfeld zu sehen.
3: Hat er den auch kaputt getunt oder ist er noch original?
0: <lacht> ich schätze der wird auch keinen Motor drin haben zum Tunen.
1: Ja, da hat er erstmal Nein. einen schönen fetten Flügel drauf gemacht. Ja, da hat er erstmal Spinning Rims und so ist ja fette gelegt.
0: Flügel bei BMW seit der DTM, ja, eine gute Geschichte. Kommt da ja mal vor, dass die <lacht> größere da ausfallen. Vielleicht irgendwelche
1: Konzessionsregelungen bekommen, 5 cm breiter.
0: Kommen wir zu einer Frage zum Kräfteverhältnis. Zocker 920 fragt, glaubt ihr, dass nächstes Jahr sich von den Teamstärken etwas verändern wird? Ich wünsche euch schöne Feiertage und bleibt gesund. Freue mich auch freue mich auf euch dann. Wir freuen uns auch, dass wir uns nächstes Jahr weiterhin sehen. Aber sehen wir auch Teamstärken verändert nächstes Jahr?
2: Ja, wie gerade schon immer erzählt, am ehesten meistens meisten Veränderungen erwarte ich bei Ferrari, dass da ein bisschen was nach vorne geht. Ja. Ansonsten, ja, das ist ja, weiß ich nicht, sehe ich das relativ stabil alles.
0: Ich glaube auch, wenn, dann kann es wirklich im hinteren Teil welche geben, die nach vorne springen können oder zumindest einen Platz ja. oder so gut machen können. Ich bezweifle, dass jetzt irgendjemand aus dem Nichts kommen wird und plötzlich konstant Richtig. aus eigener Kraft Rennen gewinnt.
1: Ich meine, wenn Ferrari beim Motor einen großen Sprung macht, macht natürlich dann zwangsläufig Alpha und Haas machen dann hoffentlich ja. diesen Sprung auch mit und sind dann wieder näher dran. Ja. Aber ich glaube, wir brauchen nicht erwarten, dass 2021
0: da eine komplett
1: neue Weltordnung da
0: ist ein bisschen neue Weltordnung gibt es mit dem Budget Cap und dazu fragt Slice Damon, wird das Budget Cap Einfluss auf Sponsoren nehmen? Also ich denke, die dürfen weiterhin Geld natürlich dem Team ja. geben und wenn das Team mehr Sponsoreneinnahmen hat, als es ein Budget Cap ausgeben darf, freuen sie sich, weil dann macht das Unternehmen Gewinn. Dafür ist es ein Unternehmen, würde ich jetzt sagen. Oder seht ihr eine andere Deutung in dieser Frage?
1: Also ich, ich sehe in erster Linie mal gar keinen Zusammenhang zwischen Sponsoren, Zahlungen und Budget-Cap. Natürlich könnten die vielleicht sagen, ja, aber jetzt kostet euch das ja nicht mehr so viel, dann braucht ihr nicht mehr so viel, aber um sowas geht es ja nicht. Dem Sponsor geht es ja nur darum, was kriegt er für seine Ausgaben. Dem ist ja völlig egal, wie viel das Team an sich ausgibt. Der Sponsor sieht nur, ähm, was kriege ich, und was kriege ich ist halt TV-Zeit, generell Aufmerksamkeit und so weiter. Und deswegen... Ich glaube ich, hat das keinen Einfluss und außerdem dürfen wir nicht vergessen, das war was sehr Interessantes, was uns Franz Tost dieses Jahr erzählt hat, dass Corona keine direkten Auswirkungen auf Sponsoren hat, aber langfristig, also weil langfristig gehen, die Verträge sind ja in der Regel immer zwei, drei Jahre oder was auch immer, nicht Einjahresverträge und wenn die dann auslaufen, da wird dann Corona erst einen Einfluss haben. Und beim Budget Cap ist es ja auch so, das kam jetzt, ich will nicht sagen überraschend, aber das steht jetzt auch noch nicht so lange fest und so weiter, also Kurzfristig erstmal gar nicht und, und langfristig sehe ich da eigentlich auch keinen Zusammenhang irgendwie.
0: Dann, damit wir diese Frage auch abgehandelt haben. Christian, wann kommt das Lenkradvideo? Wir haben leider kein Lenkradvideo. Wir hatten, wie haben wir gesagt, 17 Rennen in 23 Wochen. Leider keine Zeit für ein Lenkradvideo gewesen.
1: Ja, an mir hat es nicht gelegen, Stefan.
0: <lacht> ja, vielleicht können wir das mal für Kanalmitglieder machen. Was meinst du? Ja, schauen wir ein mal. Special Edition Video, das wäre doch was. Aber eine andere Frage zum Mick Schumacher. Haas wird letzter mit Schumacher, sagt Max Power. Eure Meinung?
2: Das war nur beim ich Test denke, mit wird.
0: Schumacher ja, aber nicht wegen Schumacher.
2: Ja. ja, kann passieren, ja, aber hat für Mick nichts zu bedeuten. Also ja, schon, sieht vielleicht nicht so toll aus und so, aber wie schon gesagt, der geneigte Zuschauer und Verfolger der Formel 1 weiß ja, warum das dann so ist, wenn es denn sofort
0: so, dann kommen wir zu einer Frage von Screenbone. Vielen Dank für die Frage und die Unterstützung. Red Bull will immer alles schönreden. Selten mal gehört, dass die sich öffentlich kritisieren oder Fehler eingestehen. Mercedes ist das Gegenteil. Einer der Gründe für die sieben WM-Titel hintereinander. Ist das wirklich so schlimm? Fällt das so sehr auf, dass Red Bull keine Fehler eingestehen will?
2: Sie reden vielleicht gerne die Performance Ihres zweiten Fahrers schön, aber ansonsten weiß ich nicht.
0: Nur im ähm. letzten Drittel.
2: Ja, genau. Boah. Weiß ich nicht. Wäre mir nicht aufgefallen.
0: Also mir wäre das jetzt auch in dieser Form jetzt nicht bewusst, dass Sie das irgendwie bewusst machen würden. Bei Mercedes, ja, aber es gibt natürlich auch nicht so viele Fehler, die sie zugeben müssen. Deswegen fällt es natürlich leicht, das eine Mal in, in einem Jahr, in dem was passiert, zu sagen, hey, hallo, das ich war meine, blöd gibt, gelaufen. Ist natürlich
3: ein Fall, wo Red Bull nie Fehler eingesteht, wenn es um Max Verstappen geht. Der macht einfach nichts falsch. <lacht>
1: <lacht> naja, ja, okay. wobei, ähm, ich finde, da ist Dr. Helmut Marker auch sehr reflektiert, eigentlich, was das Thema angeht. Ähm, ich habe ja... Ja, Moment,
3: oh. er ist vielleicht reflektiert, aber es kommt immer ein Aber finde immer ein, ja, Max hat das gemacht, aber es ist ja so und so. Also es ist eigentlich immer, es wird immer irgendwie so gedreht, dass es so in Ordnung ist.
2: Also.
1: Ja, ja. Kann ich kann nicht sagen. Also jetzt zum Beispiel in Portugal, die, die Performance hat er ja schon relativ hart kritisiert und meinte, ja, da war er selber schuld, weil also, da war er von Anfang an komplett down, weil er war er davor mit diesen privaten Porsches da irgendwie unterwegs und hat die Strecke ganz anders kennengelernt. Gut, er hat eine du, Man kann es natürlich sagen Ausreden, man kann aber auch sagen Erklärungen. Genauso ist es ja auch bei uns. Wenn wir falsch liegen mit unseren Tipps, haben wir dann ich meine, es gibt ja eine, eine Begründung oder es gibt ja einen Grund, wieso wir das so getippt haben und dann ist es dann nachher, ja, kannst du entweder sehen, ist es ist eine Ausrede oder ist es ist eine Begründung, wieso wir das so gemacht haben, das kann man, ja, wie man sieht, aber ich finde, wenn man es gut begründen kann, dann ist das ja so, dann ist es einfach so, also ist es dann eine Ausrede gleich automatisch, ich meine, im Nachhinein ist man immer schlauer.
0: Das stimmt. Zum Beispiel auch Kobe B., der fragt, was sind Markus respektive, Robert mal wieder Teil des Streams. Also äh, Markus ist ja schon hier, den sehen wir ja da, wissen wir ja, gleiche Person. Und Robert wird auch nächstes Jahr wieder mit dabei sein. Wir hatten jetzt hier voll auf Formel 1 natürlich, zum Saisonfinale ist das ja auch passend. Außerdem ist Robert schon im Urlaub und zusätzlich auch nur die letzten Tage krank gewesen. Also gute Besserung an dieser Stelle noch. Michael Wachner fragt, gibt es Neuigkeiten zu Red Bull und Paris? Leider noch nicht. Aber watch the space vielleicht die nächsten Tage. Habt ihr dem noch was hinzuzufügen? Und ich finde es cool,
1: dass mein User ein richtiges Foto hat als, als, okay. ähm, als Bildchen. Sehen wir euch auch mal.
0: Und dazu noch ein schönes Foto mit schönem verschwommenen Hintergrund.
1: Ein, ein herrliches Foto. Okay, Fotografisch so. schön also. gemacht.
3: Ich, ich will ja hoffen, dass das Profilbild von das John auch der echte Typ ist dazu.
0: <lacht> <lacht> ja. Dann die nächste Frage von Max Power. Oh. Wird Leclercs Bruder mal in die Formel 1 kommen?
2: Oh. Hm.
0: Ja, ich meine, er hat
2: seine Karriere, da kam ja jetzt das Announcement, dass er Formel 3 fährt, nächstes Jahr mit Bremer dann. Ich habe mir ja mal so ein bisschen geschaut, was er bis jetzt so in der Juniorzeit so vollbracht hat. Bis jetzt ist sein Weg nicht viel schlechter als der als seines Bruders. Tatsächlich Charles hat echt erst so da den Durchmarsch ab der Formel 3, Formel 2 dann hingelegt. Und Arthur hat nachher auch so sich stetig verbessert in jedem Jahr, was er gefahren ist. Erst französische Formel 4, dann deutsche Formel 4, dann die EM. Außerdem also ging es auch in der WM, äh, der WM in der Meisterschaft äh, Jahr für Jahr immer ein bisschen nach vorne. Ähm, jetzt zuletzt war er der Zweiter in der Formel Regional. Ähm, ja, also warum nicht? Ist jetzt bis jetzt halt nicht der mega Überflieger gewesen, aber ist jetzt halt auch seit Januar oder Februar, glaube ich, auch in der Ferrari Drive Academy. Äh, die hat Christian ja eben schon mal sich so lobend über geäußert. Die Ferrari-Nachwuchsabteilung dieses Jahr, die performt echt gut mittlerweile, muss man sagen. Da sind jetzt viele Talente drin, die auch auf einem guten Niveau dabei sind. Ja, wenn er da so weitermacht, denke ich mal, warum nicht, kann passieren. Ja. Hat aber noch ein paar Jäcken äh, bis dahin, denke ich mal. Also wenigstens zwei oder drei.
0: An der Stelle vielleicht ein kurzer Kommentar in Richtung Long Schlong. Paris hat schon unterschrieben, wie uninformiert sie sind. Nein, sind wir nicht, denn es gibt immer einen Unterschied zwischen dem, was offiziell ist und was nicht, ob wirklich jemand schon unterschrieben hat und ob irgendjemand das auch weiß und sagt. Und am Ende, was wir denn eigentlich wissen und was wir sagen dürfen, das sind alles viele unterschiedliche Dinge. Ja, mhm. Muss man ein bisschen unterscheiden. Auch und wie Profil gesagt, schaut mal, was so noch passiert. vorbei. Ich, Vielleicht ist vor ich erinnere an,
1: an Melbourne, als dieses erste Rennen abgesagt wurde ja. und sich der <lacht> ein oder andere Kollege so weit aus dem Fenster gelehnt hat und gesagt ja, es ist abgesagt. Ein, ein Scheißdreck war abgesagt, weil es einfach noch keine Entscheidung gab. Aber der ein oder andere Kollege meinte einfach, er muss das jetzt schon verkünden, weil er sich sicher ist, dass das passieren wird. Aber es gab diese Entscheidung noch nicht. Und dann, wenn du so Journalismus betreibst zum ein besteht natürlich immer das Risiko, dass es dann nicht eintrifft und zum anderen bekommst du dann ein Problem, wenn es wirklich offiziell ist. Weil was machst du dann? Die Kollegen haben dann hochoffiziell getitelt, nachdem sie es davor schon anders verkündet hat, obwohl es noch keine Entscheidung gab. Also, da könnte ich mich maßlos drüber aufregen, aber
0: naja, Dann gehen wir schnell zu einem Thema, das kriege. uns in weihnachtliche Stimmung bringt und nicht zu so sehr <lacht> aufregt. <lacht> <lacht> für die scheiß
1: draußen seid ihr doch voll für verantwortlich. <lacht>
0: Next power fragt, Welche Formel-1-Lackierung gefällt euch am besten 2020? Kurze Antwort, nur ein Team sagen. Ich sage Alpha Tauri.
3: Ich sage Williams, ich habe es gern schlicht.
0: Christian und Jonas. Oh.
1: <lacht> naja, ich finde Ach, Ferrari. Also Ferrari ist ja immer schön. Aber
2: ich sage jetzt einfach Mercedes, damit die auch was davon haben, dass das Ding umlackiert hat.
0: So. Oh, das stimmt. Das ist zumindest was anderes, da hast du recht. Mhm. Max Power wird die Formel 1 nochmal ins Sarg hier fahren. Gemeint ist wahrscheinlich der Außenkurs. Muss gestehen, nach dem Debüt, wenn wir jetzt mal diesen Unfall abziehen, würde ich vielleicht mal ein volles Rennen nochmal da durchaus gerne sehen. Wobei eine normale Strecke auch ein interessantes Rennen gebracht hat.
3: Ja, der Unfall war ja auf der normalen Strecke, wenn du den Unfall meinst. Oder welchen meinst du jetzt? Wenn du Gojong ja, meinst.
0: Ja. Ja, das wir hatten ja, einen kleineren Unfall dann noch am Start bei dem ach anderen, so. Rennen,
3: ja. ja, ja ach so, ach, da wird Perez und Links. Ja, keine Ahnung, das kann auch sonst passieren. Nö, ich fand es eigentlich ganz gut. Das war, Ich habe es mir irgendwie zu viel als Show-Element vorgestellt, hatte ein bisschen Angst, dass das zu sehr zu chaotisch wird, aber eigentlich war es doch ein ganz gutes Rennen, was einen coolen schnellen Rhythmus hatte. Ja.
0: Also es war ähm, nicht so schlimm, wie man hätte befürchten können.
1: Aber ich fand es Racing-technisch ein bisschen enttäuschend. Also da hätte ich mir erwartet, dass da ein bisschen mehr geht. Da waren die Formel-2-Rennen waren richtig geil drauf, muss man sagen. Es hat mega Spaß gemacht, ja. ähm, weil halt auch diese Kurvenkombinationen, äh, die Kurven folgen. Da warst du dann einmal auf der Außenseite, dann machst du wieder auf der Innenseite, dann machst du wieder auf der Außenseite. Das sah echt geil aus. Also, das war halt da schon deutlich besser als in der Formel 1. Das hat man auch mal wieder die Limitationen der Formel 1 gesehen.
0: Dein Rage-Mode wird hier genannt <lacht> von Cole Trickle. Also, der, der Wutanfall. Gefällt unseren Zuschauern. Dann eine Frage zu Marc Marquez. Wird er 2021 wieder fahren? Ja, der wurde zuletzt mehrfach operiert. Alle Infos dazu immer auf motorsportmagazin.com, in unserer App, auf unserer Website, natürlich auch auf unserem Motorsportmagazin Motorradkanal, wo Markus und Michael ausführlich über solche Dinge diskutieren und euch auf dem Laufenden halten. Sehr viel besser, als wir das jemals könnten. Dann bewegen wir uns nochmal außerhalb der Formel 1. Warum steigt VW aus dem Motorsport komplett aus? Das war einer der vielen Ausstiege, die in den letzten Wochen bekannt gegeben wurden, innerhalb weniger Tage.
1: <lacht> Zu dem Thema muss ich mal sagen, äh, als dieses Announcement kam, haben wir uns redaktionsintern, also nicht alle, aber die meisten gefragt, hä, die machen Motorsport?
0: <lacht> ja, sehr ja. viel, wo sie aussteigen konnten, gab es eh nicht mehr, nachdem nee, sie also, auf Elektro umgestiegen waren.
1: Und selbst da haben sie ja nicht mal ernst gemacht. Also da haben sie halt so einen Prototypen gebaut, gegen den sie aber, wo sie mal ein paar XP hoch sind, aber sonst gegen niemanden gefahren sind. Also <lacht> tangiert, sage ich mal, so den Motorsport nur peripher.
0: Dann gehen wir wieder zurück zur Formel 1. Passend aus dem gleichen Konzern kommt die Frage. Audi S3 Racer fragt, glaubt ihr, Seins wird Leclerc nächstes Jahr Druck machen? Leclerc hat ja dieses Jahr schon ein, ein zwei Patzer drin gehabt. Druck machen. Ich meine, wenn er natürlich ein bisschen, ein bisschen besser näher dran ist, kann er ihm auf jeden Fall mehr Druck machen, als er diese Saison hatte. Am Ende steht und fällt aber wahrscheinlich wieder alles damit, wie gut das Auto ist, weil ansonsten ist es eher alles egal.
2: Ja, ganz reichen wird es nicht. Also der erklärt ja schon das absolute bisschen extra Klasse mehr noch. Also große Sorgen machen muss der sich nicht, würde ich mal sagen.
0: Wer mehr, mehr dazu wissen will, wir diskutieren auch ein bisschen darüber in unserer großen Saisonvorschau auf 2021 ab dem 1. Januar könnt ihr euch das anschauen. Da gibt es dann auch noch mal mehr zu Leclerc und Sainz. Pano Moser Fahrerpaarung 2021 Mercedes Bottas und Russell Red Bull verstappen Hamilton Williams Perez Latifi.
3: Dazu habe ich nur eine Frage: Warum hast du Sergio Perez so sehr? Das ja. ist ein, ich meine, womit hat er das verdient, dass er so ein Auto fahren soll?
0: Das ist ein interessanter Ringtausch, aber Paris hätte damit definitiv nicht die beste Karte gezogen. Aber vielen Dank, dass du uns für die Besten hältst. Ihr seid die Besten, wenn ihr zuschaut und uns so viele schöne Fragen stellt, dass wir hier gar nicht mehr hinterherkommen, die alle zu beantworten. Von aber
1: den, den ersten drei, Teil, Stefan, drei,
0: welche halten wir, oder vier sind es ja, halten wir da am realistischsten.
1: Also ich meine, das baut natürlich darauf auf, dass Lewis Hamilton bei Mercedes nicht verlängert ja. und dann ist, ist natürlich klar. die Frage, was, was macht Lewis Hamilton? Macht er komplett Sense oder der Wechsel, ich sag mal so, den halte ich für bei einer Wahrscheinlichkeit von Prozent. denn Red Bull hat ja schon gesagt, sie wollen vor Weihnachten auf jeden Fall eine äh, Bekanntgabe haben, was den Fahrer angeht, wir hören, es soll Freitag sein und von Mercedes hören wir diese Signale aktuell noch nicht, also hängt das eine nicht mit dem anderen zusammen, dass man dabei Red Bull noch niemanden hat ja. und ja, also es man könnte es sich halt schon, das wäre irgendwie logisch, wenn man jetzt sagt, die haben Bayern noch keinen Vertrag, was passiert, wenn das und das, ähm, ich fände es auch sehr cool, muss ich sagen, das fände ich ja überragend, weil dann wäre es richtig spannend, wenn Bottas, weil der, haben wir ja gesehen, dass der stark abfällt und dann könnten, wenn Red Bull so eine Fahrerfahrung hat, dann könnte man vielleicht echt was sehen, also das fände ich mega geil für den Sport, aber ich sehe es leider nicht kommen.
0: Nee, ich glaube auch nicht, wenn Hamilton Mercedes verlässt, hört er auf, der geht nicht zu einem anderen Team, sage ich jetzt mal knallhart. Ja. Aston Martin wird Safety Car zur Hälfte.
1: Ich finde die, so, diesen Creme geil. Aston Martin wird Safety Car. <lacht>
0: <lacht> könnte auch eine Pressemitteilung sein, ohne Fragezeichen.
1: Eigentlich gut. Cool,
0: ne? Aber sie teilen es sich nächstes Jahr mit Mercedes AMG. Genau. So, dann natürlich kein Stream ohne die Frage, was ist mit Sarajevo? Wir haben schon gesagt, wir wissen es leider nicht, ob die Formel E da jemals fahren wird. Robert recherchiert, sobald er wieder gesund ist, weiter an diesem Thema. Nächste Frage, passend dazu, wird Daniel Abt TV-Experte für die Formel E im TV. Schau auf motorsportmagazin.com. Da gibt es ein Interview mit Daniel Abt und alle Infos, was er denn da so alles als Experte macht. Dann, WRC haben wir schon lange keine Frage beantwortet. Was sagt ihr, dass die WRC in Monza gefahren ist? Ich sage, das stimmt.
2: <lacht> eine Frage, Frage.
1: Ja, es gab ja da sogar noch eine, eine WM-Entscheidung. Also ich muss sagen, ich bin halt in dem Rallye-Sport nicht so drin und kann das jetzt nicht so beurteilen, ob, da, ob das gut ist so für ein WM-Finale, dieses Sports. Und ich, ich habe ehrlich gesagt auch nicht genau verfolgt, wie das da aussah und so weiter. Ich glaube, hat von uns fast niemand hier.
0: Nein, ich befürchte es auch nicht. Wir müssen unsere Rallye-Experten weitergeben. Unser DTM-Experte ist immer noch krank, aber die Frage, was macht Ferdinand Habsburg 2021? Ich habe keine Ahnung. Nur zuckt mit den Schultern, Jonas lacht, Christian tut so, als ob er nicht mehr da ist.
1: Ja. mal So arbeiten muss er nicht unbedingt.
0: Selbst ja. wenn er keinen Cockpit bekommt, aber ich schätze... Wird sicherlich daran arbeiten, ein Paket zusammenzuschnüren, um vielleicht weiter in der DTM, in der GT3-Geschichte oder in einer anderen GT3-Rennserie zu fahren. So, dann Macau haben wir auch schon lange nicht mehr angesprochen. Wer hat Macau Motorcycle Race gewonnen? Ich bin mir nicht sicher, sind die ich Motorcycle nicht, Race das, die gefahren?
2: Formel
0: 3 gab es ja auch nicht. Und es ja, gab nur lokale Rennserien, die dort gefahren sind dieses Jahr. Und selbst wenn da Motorräder dabei waren, die kennen wir definitiv nicht, die lokale motorcycle Straßenrennserie serie in Macau oder in illegal. unser Hauptgebiet. Merkst du was für Rennserie fährt Sophia Flösch 2021? Bin mir nicht sicher, ob da schon was bekannt gegeben wurde. Aber dürfte in Richtung Formel 3 wieder gehen, wenn es funktioniert. Dürfte, aber die war nicht bekannt. glaube, ich eine Bekanntgabe. Hm? Oder war das nur für einen Test? Ich weiß es nicht.
1: Ich wollte gerade fragen, die fährt rennen. Ich dachte,
0: die macht Fotos. Aber Vorsicht, wir haben noch viele Flirtfragen. Wenn könnte sie mal in der Formel 1 fahren? Da wir uns unter Zeitdruck befinden und schon viel überzogen haben, lassen wir diese Frage unsere Zuschauer beantworten. Music and More sagt als Antwort auf diese Frage: Sophia ist, glaube ich, einfach nicht gut genug für die Formel 1. Sicherlich für die Formel 2, aber Formel 1 wird es höchstens als Frauenquote. Gut, dass diese Aussage nicht von uns kommt, deswegen können wir das Music und Moin in die Schuhe schieben. <lacht> Nächste Frage von Max Power zu diesem Komplex. Man sollte auch Frauen in der Formel 1 haben. Eure Meinung? Wer gut genug ist, schnell genug ist, darf gerne in der Formel 1 fahren. Da haben wir definitiv nichts dagegen. Selbst Hunde dürften da gerne mitfahren, wenn sie schnell genug sind. Aber bitte schnell genug sein. Jetzt so, Stefan, jetzt hast, jetzt
1: hast du dich aber wieder ein Fettnäppchen hier. Hey, begeben, wenn, wenn, glaub, wenn du auf einmal du sagst, dann.
0: <lacht> <lacht> Aber Roscoe hat schon in einem Cockpit gesessen, oh, in einem Formel-1-Cockpit. Ja. Meinst du nicht, dass er es das nicht verdient hätte, da mitzufahren?
1: Selbstverständlich hätte er das. Danke Zocker ist.
0: für deinen Beitrag, damit wir auch weiterhin solche äh, sehr edge-mäßigen Aussagen in unseren Streams <lacht> tätigen dürfen. Danke auch für Professor Dr. Racer für diese großzügige Spende und Unterstützung für uns. Er wünscht der gesamten MSM-Familie, also auch vor allem euch da draußen, die jetzt alle noch zuschauen oder zuhören in unserem Podcast, schon mal schöne Weihnachten, einen guten und gesunden Rutsch ins neue Jahr. Hatte etwas Angst um euch. MSM ohne Motorsport war für ihn schwierig vorstellbar. Ihr habt das aber unfassbar in Großbuchstaben, wie es Christian sagen würde, toll gelöst und uns durch die Zeit oh, gebracht und so wollen wir natürlich nächstes Jahr auch weitermachen, nur dann ohne halbes Jahr Pause, ohne Racing, da wollen wir immer Racing haben. Auch Felix Schütte hat sich nochmal bedankt für die tolle Arbeit, ein super Motorsportjahr 2020, gerade in der aktuellen Zeiten sehr geschätzt. Wir schätzen, dass ihr euch das alle wirklich anschaut. Ich glaube das immer noch nicht, dass ihr jede Woche diesen Stream euch an, angetan habt, über zwei Stunden lang. Vienna Mate hat <lacht> ebenfalls in dieses selbe Horn gestoßen. Es macht mir mega Bock, eure informativen und coolen Videos zu schauen. Ihr macht einen geilen Job und habt viel mehr Support verdient. Macht weiter so. Macht weiter so beim Zuschauen und Mitmachen. Ich sehe, wir... Begrüßen Kellerratte77 in unserem YouTube-Kanalmitgliedschaft. Da gibt es demnächst auch zwei neue Video nur, Videos nur für Kanalmitglieder. Ein Q&A mit Fragen nur von Kanalmitgliedern und etwas, auf das ihr gleich noch einen Vorgeschmack erhalten werdet. So, dann müssen wir zum ganz zum Abschluss jetzt noch auflösen unser Tippspiel. Ihr habt vielleicht vor Saisonbeginn gesehen, dass wir getippt haben. Auch die letzten zwei Jahre haben wir das schon gemacht. Da waren wir nur nie besonders erfolgreich mit unseren ja. Tipps. So drei, vier hatte der Sieger. Immer beide Male habe ich gewonnen. Christian zweifelt das immer noch an vor dem internationalen Sportgerichtshof, weil ich das ausgewertet habe. Ich habe heute übrigens
1: das Urteil bekommen und du wurdest disqualifiziert.
0: Ja, ja, ja. ja. Mal schauen, ob du das gleich noch sagst. Direkt nach den Tests haben wir unsere Tipps abgegeben. Das Video findet ihr auf unserem Kanal, wenn ihr nachschauen wollt, was wir genau getippt haben. Und tja... Das heißt, noch vor der Corona-Pause getippt, bevor dieses wahnsinnige Jahr gekommen ist. Und es ist wahnsinnig, denn komplett unberechenbare Saison. Und wir haben so viel richtig getippt wie noch nicht zuvor. Wir haben eigentlich gedacht, wir haben nichts richtig, dadurch, dass sich alles verschoben hat. Das ist jetzt ganz anders gekommen. Der erste Tipp, wer wird Weltmeister? Dreimal Lewis Hamilton, richtig getippt von Christian, mir und Jonas. Flo hat auf Verstappen getippt. Du, ich habe es nicht
3: ja, ich, der Wunsch ist der Fahrer. Ich will ist, eine schöne ja. Saison sehen.
2: So.
0: Du wolltest ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ja. Das habe ich letztes Jahr auch gedacht und völlig daneben gelegen. Welcher Fahrer holt die meisten Polls? Erneut Lewis Hamilton. Wieder haben drei richtig getippt. Diesmal sind es Christian, Jonas und Flo. Denn ich habe diesmal auch Verstappen getippt. Das ging leider ganz daneben. Das war der Versuch von anderen. Red Bull waren. sind
1: ja bekannt für die gute po, äh, qualifying performance ja.
0: Ich dachte, dieses Jahr ist das Jahr, wo er das endlich mal mit einem guten Auto umsetzen kann. Das Auto war nicht da, Verstappen könnte es vielleicht. Welcher Nicht-Top-3-Fahrer fährt aufs Podium? Nicht-Top-3-Fahrer, Vorsaison gefragt, bedeutet nicht Ferrari, Red Bull oder Mercedes-Fahrer. Müssen wir bedenken. Wir haben alle Aber da konnte Paris man ja fast gesetzt.
1: daneben liegen, oder?
0: Wir haben so viele, alle auf Perez gesetzt, haben alle recht oder? gehabt. Ja. Aber dieses Jahr hätten wir auch auf Ricardo, Stroll, Norris, Gasly, Sainz oder auch Con setzen können. Das heißt, die Quote war da dieses Jahr echt
3: gut. Ricardo hatte ich letztes Jahr.
0: Da hat er uns im Stich gelassen. Wer holt mehr Siege? Vettel oder Leclerc? Das war eine Frage, die wir uns vor Saisonbeginn mit Ferrari, Supermoto noch gestellt haben. Drei haben Leclerc gesagt, hat nicht recht. Einer hat gesagt, unentschieden. Und damit hat er recht, denn beide haben keinen Sieg geholt. Christian, wie bist du darauf gekommen? Ja.
1: <lacht> ich, ich weiß es halt einfach. Ähm, okay. Hier hat mir damals nämlich schon ähm, die, die Einigung durchgeschickt. Nein, Spaß.
0: Okay, alles klar. Welcher <lacht> Fahrer holt die rote Laterne? Wir haben dreimal Latifi getippt, einmal Grosjean. Latifi ist es geworden. Das bedeutet dass Flo leider keinen Punkt bekommt. Du hast relativ viel mehr als Euro und so <lacht> Nächste Frage. Wer gewinnt die Konstrukteurs-WM? Alle Mercedes getippt, alle recht behalten. Wow. Welch, jetzt kommt eine knifflige Frage. Welches Team wird vierte Kraft? Weil wir gingen von drei Top-Teams aus. <lacht> Bedeutet, wir müssen da jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Denn vierte Kraft, vierter Platz wurde Racing Point. Dritte Kraft hinter zwei Top-Teams wurde McLaren. Getippt wurden McLaren, Racing Point, McLaren, Renault. Scheiße. Ich würde jetzt McLaren und Racing Point jeweils Punkte geben, weil diese Frage natürlich jetzt ein bisschen schwierig ist im Nachhinein. Gut. Renault ist in ja. beiden Wertungen leider falsch. Leider war ja, das wieder Flo. <lacht> 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 welches Team-Duell wird am engsten? Im Qualifying haben wir damals spezifiziert. Wir haben nicht spezifiziert, ob nach Durchschnittsgeschwindigkeit, äh, Durchschnittsabstand oder nach Siegen im Qualifying. McLaren ist es aber so oder so geworden. Das haben zwei getippt, Christian und ich. Jonas war für Haas. <lacht> Flo war aber wieder bei ja. Renault.
1: Uh, da war es ja. weiternehmen.
0: Welches Team hat die Marthe Ocon mehr zugetraut, als am Ende rumgesprungen ist. Ja. Die vorletzte Frage: Welches Team hat die meisten technisch bedingten Ausfälle im Rennen? Christian, wir haben vorhin nachgeschaut bei mehreren Quellen und uns auf Haas geeinigt. Das hat nur einer richtig. Christian hatte Alpha. Ja, Christian hat gleich auf zwei Teams getippt. Der hat nämlich nicht gesagt, ob Alpha mit F oder PH. Der wollte tricksen. Das heißt, es wäre so oder so falsch ja, gewesen. Nein, nein, nein. Flo war für Williams. Jonas war für die Alphas mit F. Und ich habe tatsächlich hm? Haas gesagt. Naja. Wechselt ein Team den Fahrer bewusst während der Saison und wen? Die Antwort ist nein, denn Corona-bedingte Wechsel oder Verletzungen nach Brandunfällen zählen da natürlich nicht rein. Wir haben abgespielt auf etwas, wie Red Bull die letzten Jahre exerziert hat. Flo war der Einzige, der gesagt hat ja. Alle anderen haben nein gesagt.
1: Also ich sage mal so, wenn das jetzt die letzte Frage war, dann lehne ich mich mal weit aus dem Fenster und sage, Flo ist letzter geworden. <lacht>
0: das können wir uns im Detail hier anschauen, denn tatsächlich gibt es einen neuen Sieger in unserem Tippspiel mit 9 von 10 oh. richtigen Christian hat gewonnen Er hat fast alle richtig gehabt, ne? auf die Ausfälle Ich hole Platz 2 mit 8, Jonas Platz 3 mit 7 ebenfalls noch auf dem Podium oh. Flo hat leider öfter daneben gelegen, ja, aber das
1: schon cool ist dass Stefan vor, dem, vor der Saison gesagt hat, der Gewinner kriegt zehn Urlaubstage extra im nächsten Jahr. Das ist echt geil. Also freue mich richtig drüber.
0: Daran kann ich mich nicht erinnern, aber gut, dass du die während der langen Pause eh schon hattest, oder?
1: Wenn wir uns einfach auf
2: Anzahl der Punkte gleich Urlaubstage einigen, dann bin ich dabei. Dann verlierst du nur einen.
0: So, dann wäre ich noch ganz kurz Max Power, wann startet die Formel 1 2021 wieder? Ein sehr, sehr schöner Schlusssatz, würde ich sagen. Es fehlen noch 300 Likes für das Kimi-Interview, also 1300 schauen noch zu. Ihr könnt es schaffen. Ihr habt noch die Chance, werden wir sagen, Mitte, Ende März geht es wieder los in der Formel 1, wenn es wie geplant in Australien mit dem Rennen klappt. Mal abwarten, ob das auch der Fall ist. Auf welches ja. Rennen freuen wir uns 2021 am meisten? Momentan erstmal Pause und danach gerne auf den Saisonstart, wenn er wirklich in Australien ist. Das haben wir dieses Jahr verpasst und vermisst, würde ich sagen.
1: Mhm. Aber richtig.
0: Gut, es, wo fahren Sie am 25. April, wo TBC steht? Wartet mal ab, Rennkalender irgendwann demnächst bei uns auf motorsportmagazin.com. Vielleicht
1: sogar noch heute, wer weiß?
0: Vielleicht sogar noch heute, vielleicht auch nicht. Ihr kennt die URL, so sieht sie aus. Schaut gerne rein, auch in der Winterpause. Wir haben immer noch spannende Artikel jeden Tag in unserer App und auf unserer Webseite. Wir haben Videos. Nur weil das der letzte Stream des Jahres war, heißt das nicht, dass es keine Videos mehr gibt. Flor und Jonas haben viele Q&A's vorproduziert. Christian macht tolle Erklärbär-Videos. Einige sind schon fertig, einige kommen noch. Das heißt, ihr seid auch die nächsten Wochen versorgt. Dran denken, Kanalmitglieder bekommen noch mehr Videos über die Weihnachtsfeiertage. Damit bedanken wir uns nochmal bei euch, dass ihr zugeschaut habt die ganze Zeit, auch diese überlange Sendung heute euch bis jetzt angetan habt. Tja, was sagen wir als letzte Worte von Christian?
1: Naja, mit meinem Sieg im Tippspiel habe ich jetzt erstmal ausgesorgt und auf, auf diesen Lorbeeren ruhe ich mich jetzt mal aus.
0: Bis März zum nächsten Tippspiel. Flo, die lobst du Besserung?
3: Ich kann auch nur, ja. Es ist nicht so, wie es aussieht. So.
2: <lacht> Mehr kann für Tippspiel nicht sagen.
0: Und Jonas, deine letzten weisen Worte des Tages?
2: Ich sage einfach mal oder gebe einfach mal das Dankeschön, fürs viele Lob, was gerade in den Kommentaren und die ganze Zeit schon eingegangen ist. Zurück an euch, äh, vielen Dank für, ja, auch die sehr gute Unterhaltung, gerade in den letzten 15 Minuten da im Chat. Das war nicht schlecht. Ähm, und generell für alle Fragen, für jedes Lob, was auch über die Saison kam, für selbstverständlich die fleißigen Superchats. Ja, äh, und ich hoffe, es geht so weiter nächstes Jahr. Ne? Das
0: heißt, die Daumen nach oben, mindestens 1.000, wenn nicht sogar noch mehr gibt es von uns für euch. Und deswegen, weil ihr die 1.000 schon einmal gebracht habt, jetzt leider anscheinend bislang noch nicht, damit wir euch Kimi vorspielen, was erstaunlich ist, aber damit wir euch den f 1 song den wir mal vor vielen, vielen Jahren, 15 Jahre, wie viel haben wir gesagt, Christian, ist schon lange her, 2004 war das Ganze, haben wir euch versprochen, gebt ihr euch jetzt einen kleinen Vorgeschmack auf diesen Song in einem kleinen Video zum Abschied. Oh aus diesem Jahr im letzten Stream. Die volle Version, sollte jemand, die sich tatsächlich antun wollen, die gibt es dann für alle Kanalmitglieder nächste Woche als Weihnachtsgeschenk unter dem Christbaum. An
1: Weihnachtsgeschenk,
3: ja ja. ja, ja. Für alle, die nicht artig waren.
0: Ganz genau. Und damit verabschieden wir uns und hört das euch an oder setzt die Kopfhörer ab. Lauft, einfach lauft. Einen guten Rutsch. Frohe Weihnachten. Bis nächstes Jahr. Tschüss, tschüss.
2: this is David Kolthauer from the West McLaren Mercedes team saying welcome to all subscribers.
1: Hello, I'm Jacques. It's nice that you F1Welt.com. Hey everybody, this is Jacques
2: Villeneuve. Best wishes and I hope you have fun well. watching the racing this year. First of all, I'm going to talk to you at F1Welt.com. Hello, I'm Nick Heitzel. I'm going to talk to all the readers of F1Welt.com. I wish you all the fun at 1 und das wird